1: podcast-app. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
2: BNR Nieuwsradio, Zaken doen, Thomas van Zijl.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Joep Gommers van Eclectic IQ... over actuele cyberdreigingen. Welkom, goed dat je er bent.
4: Dank, leuk dat het zijn.
3: Met als eerste vraag, wat wordt, denk jij, de belangrijkste beslissing... die jij dit jaar nog zult
4: moeten gaan nemen? Hmm, ik denk, gaan wij meer mensen aannemen... Of niet, want gemiddeld zijn onze medewerkers duurder geworden... dus gaan we ons budget uh, vergroten om meer medewerkers aan te kunnen nemen... of uh, blijven we de koers en de consequenties daarvan pakken. Dat
3: gaan we zien. En als je het uh, niet doet en de dreiging neemt wel toe... wat betekent dat dan voor je slagkracht?
4: Nou, precies dat. Uh, misschien kunnen we dan onze concurrentie minder goed aan... en kunnen onze klanten zich minder goed verdedigen.
3: Interessant, zeker ook voor na half één. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. De grote Nederlandse cryptobedrijven willen de komende maanden... meer mensen aangaan nemen, terwijl buitenlandse partijen als Coinbase... juist een vijfde van het personeel ontslaan. Blijkt dat een rondhang van de NOS. Dat geldt ook bij crypto-app Bloks. Daar staan nog wel wat vacatures open. Mike Hutting is de topman van Blocks welkom.
5: Hallo, welkom. Goedemiddag.
3: De cryptowereld staat op zijn kop. Koersen zijn gedaald. In de Verenigde Staten regent het ontslagen... Waarom zou dat niet ook voor de Nederlandse cryptosector zijn gevolg hebben? Waarom zijn veel bedrijven ook het van jou aan het groeien?
5: Ja, wij zijn ongeveer tien jaar lang actief in de cryptosector. En eigenlijk al tien jaar lang zien wij een groei. En die groei is soms heel exponentieel. En bijna niet bij te benen, zoals afgelopen jaar bijvoorbeeld. Waarin je in een jaar tijd 500.000 klanten moet omborden. Moet, moet maar als die groei wat afneemt, dan heb je juist tijd om je producten verder uit te bouwen. Want we zijn natuurlijk met z'n allen bezig om een hele nieuwe financiële wereld op te bouwen. En daar zijn heel veel handjes voor nodig en daar is heel veel tijd voor nodig. Dus wij, wij zien al, al tien jaar lang een groei van ons personeelsbestand. En ook verwachten wij de komende tijd dat die groei zich gaat doorzetten. Maar, maar is, is, is,
3: dat, is dat nog verantwoord op het moment dat er ook heel veel misère heerst in de markt? Het Handelsvolume dat kan afnemen, de omzet kan dalen. Daar moet je dan toch ook rekening mee houden in de mensen die je aanneemt? Ja, ik,
5: ik vraag me af of dat misère het juiste woord is.
3: Oh, oh nee, dan heb ik het misschien verkeerd opgevat de afgelopen weken en maanden.
5: Ja, dat, dat denk ik dan inderdaad wel. Want kijk, Wij kijken daar natuurlijk anders naar, maar wij zijn echte crypto-voorstanders. Wij zien ook al tien jaar lang een groei. Dus als je vaak wat uitzoomt, hè, bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld kijkt naar de bitcoin-koers... en je gaat dan eens kijken wat overal zeg maar, de, de trend is... in plaats van heel kort te kijken naar wat er tussen november vorig jaar en nu is gebeurd... Ja, dus je hoeft je eigenlijk steeds daling.
3: minder kort te kijken... om toch te zien dat het al een tijdje naar beneden gaat, toch? Ik snap dat ik hier met een voorstander praat, maar, maar het gaat meer ook om het bedrijfsmatige idee... dat als iets toch al langere tijd nu ook naar beneden gaat, of je dan kunt blijven... Volhouden dat je alleen maar zult groeien en dat het dus verantwoord is om mensen te blijven aannemen. Jouw conclusie is dus ja.
5: Nou, nou, onze conclusie is dat wij, wij uiteraard dalen de handelsvolumes bij ons ook. Dat betekent dat onze inkom, inkomstenstroom op dit soort momenten uh, terugloopt. Maar daar houd je als bedrijf je daar rekening mee. Hè. Dus je hebt, je hebt die. De hele scherpe stijgingfase en die daalfase. En daar, daar anticipeer je op. En voor ons betekent dat doorgroeien. Voor ons ontstaat er nu lucht en ruimte. Uh, uh, nu de instroom uh, wat lager is. Uh, van nieuwe klanten heb ik, het dan, heb ik het dan over. Want het gaat niet over de instroom van euro's. Want daar zien we juist het tegenovergestelde. Dus bij een scherpe daling zien wij een sterke instroom van euro's. maar worden er weer nieuwe cryptos aangekocht. En zo geldt dus bijvoorbeeld ook als we kijken naar de balansen... die wij voor mensen uh, onder beheer hebben. Dat, dat die all-time dat die highs noteren. Um, uh, maar qua, qua personeel hebben we nou juist de ruimte... Uh, en als team om nieuwe functionaliteiten te gaan bouwen. Zoals we aangeven, we zijn dus een nieuwe financiële wereld aan het opbouwen... en daar horen allerlei functionaliteiten bij. En wij hebben nu eindelijk lucht om daaraan te gaan werken. Iets wat niet lukt als je in een, in een jaar tijd 500.000 klanten moet verwelkomen. Dat zijn een enorme uitdaging.
3: Mike Hutting, succes met het verwerken van al die uitdagingen... en het te gaan met van alles wat je tegenkomt. Topman van Blocks en BTC Direct.
5: Zaken doen.
3: Elke dag neem ik macro-economisch nieuws met je door. Vandaag met Edith Mujagic, hoofd van OHV Vermogensbeheer. Goed dat je er bent. Dankjewel, Thomas. Goed om weer te zijn. nog een kleine terugblik naar afgelopen weekend. Toen kwam de Bank for International Settlements, de bank der centrale banken, met een stevige waarschuwing die recht doet aan een oud gezegde, namelijk. Voorkomen is beter dan genezen. En wat moet er dan voorkomen
6: worden? Nou, We hebben afgelopen 40 jaar een van de belangrijkste lessen... voor de centrale bankiers was, je moet inflatie voorkomen... en niet wachten totdat het feit is om het te gaan genezen. Want de kosten van genezen zijn veel hoger. Uh, als je naar de afgelopen uh, maanden, afgelopen jaar kijkt... dan lijkt het uh, modus operandi toch te zijn. We kijken hoe het loopt en als het uit hand loopt gaan we het genezen. En wat de BIS uh, heel mooi tussen de regels doorzegt is... Er uh, zijn heel veel dingen die anders zijn geworden. Dit is er niet één van. Die, de oude les blijft nog steeds uh, staan. Uh, je moet je beleid dus ook uh, uh,
3: aanpassen daaraan. En er was het afgelopen je... jaren toch ook weinig om onder controle te houden. Dus je kijkt naar de inflatie. Ja. Het was eerder de vraag, komen we ooit nog boven die 2% uit? Nou uh,
6: ja, uh, het antwoord weten we nu. Ja, en hoe? Uh, dus uh, je hebt nu te maken met die hoge inflatie. En wat de BIS tussen de regels door eigenlijk heel mooi zegt... is uh, wat de Fed en wat de ECB tot nu toe hebben gedaan... dat oogt met name bij de Fed indrukwekkend. Want de rente gaat in stappen van 75 basispunten omhoog. Dat, dat maak je zelden mee. Maar eigenlijk stelt het heel weinig voor.
3: Het is wel tussen de regels. Hè? Het is maar goed dat jij dat ook heel fijn kunt lezen. Ja, maar de gewoon... BIS zegt niet heel duidelijk... dat het huidige monetaire beleid niet goed of niet goed genoeg is. Ze zeggen alleen, het wordt in onze ogen tijd voor wat meer actie. Ze, ze geven niet direct een waardeoordeel over nee, wat er op dit moment gebeurt. Het,
6: het zijn allemaal ontzettend slimme mensen. En het, is ook, het zijn ontzettend aardige mensen. Dus die, die zoeken niet ruzie met anderen. Maar het zijn ook... Uh, Linguistisch goed uh, onderlegde mensen. Dus als je tussen de regels doorzegt, als ze zeggen. wat je nu doet is eigenlijk te weinig. Uh, 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 je moet steviger ingrijpen. dan staat er in feite. wat je nu doet. Met alle respect, maar dat is veel te. Maar
3: uit. als de waarschuwing is. voorkomen is beter dan genezen. wat is dit dan voor advies? Dan loopt ook de bis toch niet voor de muziek uit. maar erachteraan. want de inflatie is toch al torenhoog?
6: Nee, dat is ook waar. Uh, alleen we weten allemaal dat een groot deel van die inflatie. dat is een beetje. Hoe gek het ook mag zijn, goed nieuws. Het is voor een deel echt door, door dingen die niet structureel zullen zijn. Dus dat valt straks wel een keer weg. Waar je als centrale bankier voor moet waken... is dat dat en niet permanent gaat worden. En daar zit je voor. Daar moet je doorheen kijken. Daar moet je je beleid op afstemmen. En dit zijn momenten waarop je als centrale bankier moet laten zien... Uh, uh, waarom je daar eigenlijk aangesteld bent. En er is een reden waarom we het renteknop bij de politici ooit weggehaald hebben... en bij centrale bankiers hebben neergelegd. Namelijk, bij alles wat je doet... dat je niet naar de eerstkomende vier jaar kijkt... maar juist de periode daarna. Daar ben je voor. Daar was je voor en dat, nu is het moment om die eerste vier jaar als het ware te vergeten. En kijken wat is het beleid wat de maatschappij nodig heeft voor de periode
3: daarna. Twee centrale bankiers hebben de afgelopen dagen ook van zich laten horen. De ene kennen we, dat is Christine Lagarde. Die heeft gezegd, ik ga echt alles op alles zetten om die inflatie te beteugelen. Ik zie alweer de bedenkelijke blik in je ogen. De andere centrale bankier, daar ga ik me niet precies aan wagen aan de naam van die meneer. Het is de president van de centrale bank van Litouwen, bestuurslid bij de ECB. Die heeft gezegd, volgende maand 50 basispunten. Erbij. Dat zal wel moeten als de inflatie verder oploopt. En als je dit en hier soort... word je gretig, hè? Ah, nou, zeker. Want als je dit. Nou, hier wordt het echt irritant voor mij. Oh, hier um, wordt het irritant.
6: Oh, want het als, je, als je deze uitspraken hoort, dan krijg je het idee van nou, uh, de een wil iets heel anders dan de ander. Het feit blijft dat je bij 8% inflatie, uh, bij uh, 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 het feit dat inflatie nog steeds aan het oplopen is, dat de ECB volgende maand in alle ernst urenlang gaat zitten bakkeleien, moet de rente van min 0,5 naar, naar min 0,25... of die gigantische stap naar 0%. Dit is een besluit wat je in één minuut zou moeten nemen. Ja, maar zulke eerder dan inflatie. Dan zijn... ja, want het
3: ging over september. Ja, dat, dat, Deze dat meneer nog... zegt nu, het zou juli moeten worden. Je moet het nu doen. Je moet,
6: uh, als nou, het je is al... over drie dagen juli, Eden. Uh, uh, Bij uh, Nogmaals, je moet ervoor waken dat die hoge inflatie niet uh, permanent wordt... En we weten uh, 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 allemaal hoe dat, er, dat dat op maar één manier kan. Je moet naar de buitenwereld toe laten zien... dat je niet alleen zegt heel veel te gaan doen... maar ook doet wat je zegt. En dat is toch iets wat de ECB heel vaak nalat.
3: Oplopende prijzen. Zelfs centrale bankiers hebben daaronder onder te lijden. Kijk maar naar de verbouwing van de Nederlandse bank. Ja. Duurt langer, wordt duurder. Het is net een gewone verbouwing. Ja, en, en ik moet je eerlijk zeggen... toen ik uh, dat las,
6: moest ik meteen denken aan Klaas Not. Want, uh, want uh, er stond ergens in dat stuk dat uh, het uh, nu zo is dat uh, het nieuwe gebouw van DNB gaat opgeleverd worden ergens eind 2024. En dat denk ik, vanaf nu mag er helemaal niks meer misgaan. Want als, voor, als president van DNB had je vroeger het voorrecht... om je handtekening te zetten op gulden bankbillet. Dat heeft hij natuurlijk niet. Dus het enige wat Klaas Knot nog heeft... is het nieuwe gebouw van DNB openen en inwijden... door, door daar als eerste president van DNB te gaan zitten... Hij is in 2018 aangesteld voor de tweede termijn van zeven jaar. Dus in het voorjaar van 2025 moet hij weg. Ik gun het hem echt dat hij dat gebouw gaat openen. Uh, dat hij daar als eerste president van DB gaat zitten. Maar dan moet vanaf nu echt alles mee zitten. Edin, dankjewel
3: voor nu. Tot snel.
2: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
3: Het is tijd om uh, belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Joep Gommers, topman van Eclectic IQ... en Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Uh, Martine, sta jij... Achter de standen kun je daar een blik op werpen? Ja. Wat, wat uh, laat de koers van Just Eat Takeaway op dit moment zien? Nou, die
7: staat nu op min
3: 18,5 procent. Min 18,5 procent.
7: En er was al zoveel vanaf. Niet alleen vanaf het hoogste punt, maar ook dit jaar. Het is een soort hele zwarte piste naar beneden aan het worden. Met nog een soort ravijntje lijkt het
3: Sommige wel. mensen komen er zonder brokken vanaf, hè? De zwarte ja. piste.
7: Ja, de meeste mensen wel. Maar als er dan een, een ravijntje komt... dan wordt het soms wat lastiger voor deze en genen
3: waarom vliegt de Justy Takeaway juist vandaag weer uit de bocht?
7: Ja, het is eigenlijk een beetje een samenloop van omstandigheden. Natuurlijk had de Grubhub CEO die heeft dan gezegd van, nou ja, dat verkopen dat zien we, want dat is de, een van de mogelijkheden is natuurlijk dat Grubhub weer verkocht zou worden. Ja, dat, is, dat is De Amerikaanse dochter de Amerikaanse die ze voor 7 miljard hadden overgenomen, maar dat zegt nu de Grubhub CEO of zegt daar zelf van, nou, ik denk niet dat dat heel snel gaat gebeuren. Maar volgens mij is ook uh, Justy Takeaway veel meer naar een strategische partner op zoek in de Verenigde Staten dan dat ze het in de verkoop. Maar die topman gaat
3: daar toch eigenlijk niet over? Ja,
7: nou ja, bedoel, hij heeft het gezegd, omdat natuurlijk ook uh, de Grubhub in New York hadden ze een actie dat ze dan gratis uh, zouden leveren, zeg maar. En dat ze heel veel restaurants tegen zich in het harnas gekregen hebben. Dat ze... Dus dat was, uh, dat was dan een samenloop van omstandigheden, wat hij dan tegen de Wall Street Journal zei. En daar komt nog bij uh, Berenberg, toch ook wel een gerenommeerd uh, zeg maar, uh, kantoor. Die heeft nu, uh, die gaat uh, Justy TK nu volgen, maar die hebben er nog even een verkoopadvies op geplakt. Ik, ik hoor...
3: Aan jouw toon en ik zie aan jouw blik dat jij er niet zelf heel erg diep in zit, in Justy Takeaway.
7: Um, ja, ik, zit, nou, ik zit niet belegd in Justy Takeaway. Nee, dat Take bedoel ik. Away, dus. nee, ik
3: bedoel niet dat je er onzinnige <laughs> dingen over nee. hebt, maar je hebt er in ieder geval zakelijk weinig mee te maken.
7: Nee, gelukkig niet. Uh, dat is heel fijn. Ik bedoel, uh, dit is echt zo'n uh, een beetje een falling knife, zoals het in mooi Nederlands heet, uh, onder beleggers. Uh, dat natuurlijk, het is uh, heel lang de beurslieveling geweest, uh, maar nu krijg je ook met zo in dat analistenrapport wat er dan gezegd wordt van, nou ja, bedoel, ze ge geloven wel die analisten, zeg maar dat de Nederlandse en het Duitse markt, dat dat wel goed komt of goed is, zeg maar. Maar op andere markten dat ze daar dus heel veel concurrentie hebben. Uh, en uh, nou, dat Grubhub zou nu eigenlijk een waarde opgeplakt moeten worden van 1 miljard. En uh, als Wil Justy Taken we helemaal gewoon eens een keer een beetje break-even winstgevend gaan draaien, dan hebben ze nog wel 500 miljoen nodig. Dus
3: uit dat lage bedrag van grubhub dat erop geplakt ja. wordt, kun je afleiden dat Just die Takeaway zelf ook aanzienlijk minder waard is oh ja, geworden?
7: Dat is, daar hoef je geen Einstein voor te zijn, want is het op de beurs natuurlijk ook aanzienlijk minder waard geworden, maar dat geldt voor alle zeg maar, maaltijdbezorgers.
3: Ik dacht ik toch dat ik hier even op gelijke hoogte zou staan met Einstein. Ja. Dat lijkt niet zo te zijn.
7: Nee, ik ook niet. Maar bedoel, dit, zijn de, dit zijn de rekenmodelletjes, maar dit, dat, dit, dit snapt iedereen nog wel natuurlijk. En het is, verbaast mij altijd dat er zoveel mensen altijd zo lief blijven zitten, omdat ze in de hoop van dat het wel goed komt.
3: Ja, dat bedoel je niet de bestuurders, maar de nee, aandeelhouders. de
7: aandeelhouders. En natuurlijk zijn er, als de so koers zo hard gaat, zijn er wel weer meer verkopers. Maar ja, op een gegeven moment moet je afvragen... waar kan je misschien eerder geld mee gaan verdienen... naar de toekomst toe. En hoe houdbaar is het businessmodel... gegeven het feit, als je dan alles wat je hoort... ook in, in de wereld van... De, en de hoge inflatie... en ook just die TKW die net weer de, zeg maar de commissies heeft verhoogd. Uh, dus dat restaurants ook zeggen van... Uh, we willen het liever, uh, kom alsjeblieft... Gewoon het bij onszelf bestellen. Uh, ja, en als je dan een recessie verwacht... dan weet ik niet hoeveel mensen allemaal... al die maaltijdjes blijven laten bezorgen. Dus ja, dan weet ik ook niet hoe houdbaar het... of voor de komende tijd het businessmodel is. En dan moet je maar kijken weer wat voor koers erop komt. En als we weer geld moeten lenen bijvoorbeeld... ja, met hogere rentes worden de financieringskosten hoger. Dus er hoort wel een andere waardering aan.
3: Uit Arktis is een beer ontsnapt. Nee, dat net niet, hè? Maar er zijn wel grote problemen, Joep, bij Artis. Waarom? Ik ben al lang blij dat er geen dino's waren, toch? Nee, 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 maar een deel van de dierentuin was onbestuurbaar ja, in de ja. tijd.
4: De hackers hebben een aantal computers gegijzeld bij Artis en wilden daar 1 miljoen euro voor. In crypto? Om, uh, in crypto, Is dat inderdaad. nou verstandig? Goede vraag, Maar ja, het is de enige manier dat ze natuurlijk geld kunnen onttrekken... zonder dat ze naar uh, uh, bankafschrift... kan natuurlijk niet zo makkelijk. Um, maar die hebben computers gegijzeld... waar we daar heel veel geld voor hebben. En ik denk dat ze een beetje verkeerd hebben ingeschat... wat de schade dan voor Arthus zou zijn. Want die miljoen gaat natuurlijk nooit betaald worden. Het gaat niks worden of een beetje... om toch toegang terug te krijgen tot deze computersystemen. In de hoop natuurlijk dat dat niet hoeft te gebeuren... en dat ze het zelf overeen kunnen komen. Uh, maar ja, een, een hele dag volgens mij... kon men niet bij de, bij de, de micro... Uh, beestjes van van is. Dan konden er geen kaartjes gekocht worden. Gelukkig vanochtend volgens mij wel. Ja.
3: Wat, wat kun je in algemene zin zeggen over het spel dat je nu moet spelen? Hè? 1 miljoen crypto, daar zeg je van dat gaat niet gebeuren. Misschien wel een deel dat is volgens mij een principiële discussie... over het al dan niet betalen van dat losgeld. Want als je dat wel doet, zeggen dan de critici... dan hou je deze vorm van criminaliteit in stand. Als je het niet, ja. niet doet, dan zit je vast in een systeem... waar je niet meer bij kunt. Ja,
4: ja, ja, helaas is dat zo natuurlijk. En ik denk dat het altijd een afweging is van... wat is de impact op een onderneming of een organisatie? Hoe lang gaat dat duren en kunnen we dat dragen? Zijn er andere manieren om dit probleem op te lossen? Er zijn wel bedrijven die soms uh, ransomware, in dit geval... dit soort geisonderneming, kunnen oplossen zonder dat daar uh, een ontsleuteling van de hacker zelf voor nodig is. Uh, maar waar dat niet kan, waar dat niet mogelijk blijkt... en waar recovery heel lang zou kunnen duren... waar verliezen voor een bedrijf heel groot kunnen zijn... Ja, daar ga je er wel heel serieus over nadenken. Dat is helemaal niet leuk en dat is helemaal niet fijn... maar helaas moet dat dus, als je daarvoor kiest... voor de gezondheid van de onderneming of van, het, uh, van de organisatie, wel eens nodig.
3: Dan naar een gezonde organisatie. Zoveel kunnen we wel stellen, toch, bij Volkswagen? Ja, Gaat nou... goed?
7: Ja, en wat nog beter is... dat is het ook weer goed nieuws voor de inflatie misschien... dat ze zien dat de, minder, dat de chiptekorten minder worden... en dat de aanvoerketens beter werken. Nou, dat is dan, Het is niet zo dat één zwaluw gelijk zomaar maakt... maar het is wel een teken aan de wand... omdat natuurlijk op zich de chiptekorten in de auto-industrie... er konden hele productielijnen we werden stilgelegd en zo... maar nu hebben ze gezegd, van, nou, wij zien echt verbetering.
3: De truc was toch om bij die tekorten dan maar te zeggen... dan verkopen we slechts de dure modellen ja, waar we ja, de meeste marge Ja, ja daar is,
7: dat is Volkswagen heel goed in geweest. Uh, die, die dachten, nou, dan stoppen we ze vooral in de Porsche's en de dure Audi's, zeg maar. En dan doen we iets minder aan de onderkant. Niet dat die niet helemaal niet geleverd werden, maar uh, dat is wel echt de strategie geweest van de afgelopen tijd, omdat daar de marges gewoon veel hoger uh, op zijn. Dus, nou ja, dat is, een, dat is ook een gezonde beslissing dan. Maar ze zetten natuurlijk vol in op elektrisch. En nu hebben ze ook bedacht, nou, omdat Tesla natuurlijk ook net zelf ook aangeeft, dat ze allemaal problemen hebben in die gigafabrieken die ze aan het opzet. Zijn, omdat zij weer een enorm batterijtekort hebben. Nou, we zitten Tesla op de te hielen. Dat denk was... je dat
3: het echt zo... Um afgestemd is, intern bij Volkswagen... Tesla komt met rotnieuws, dan komen wij nu... met nou, de Ja. Het,
7: het komt toevallig zo uit. Hij zeg maar, Herman, Herbert Diess... dat is de topman van Volkswagen... die zei het, zeg maar, in de toelichting op... dat hij nog weer een keer heeft aangegeven... dus dat er minder chiptekorten komen... en dat de aanvoerketens verbeteren. En omdat ze natuurlijk met dat dat ze de productie... van elektrische auto's weer kunnen opvoeren. En dan werd dat even een beetje meer... en werd dat gezegd. Dus het is meer een combinatie... van factoren. En uh, op zich... zijn ze ook nog wel... Want hij heeft zelf, Volkswagen heeft Elon Musk ook wel eens zeg maar, als dat hij toespraak kon houden voor het Volkswagen personeel. Dus het is niet zo dat ze ontzettend onder haat. Het, liefde, het is geen haat, liefde. Als er dan toch
3: iemand moet winnen, dan liever
7: Volkswagen. Ja, dus ja. hij zegt het zelf ook. Die is, van, nou, ik zie het een beetje als Formule 1. We zaten nog een beetje zeg maar, in de tweede rij. Zeg maar, maar we gaan nu echt naar, zeg maar, de, naar de front row. Zeg maar, en dan is het ook veel leuker om eraan uh, mee te doen. En ja, zij zeggen ook van nou, wij zijn juist de productie aan het opvoeren. Tesla aangeeft in Shanghai konden we ander amper wat uh, zeg maar amper auto's produceren en in, uh, in Duitsland ja we willen wel de productie opvoeren maar dan kan het nog helemaal niet en hij zei zelf natuurlijk ook het zijn cashburners die fabrieken geldovens nog. ja ja niet goed ja en dat is natuurlijk niet zo handig we gaan
3: naar jouw vraag aan ja. Joep
7: nou ja ik had de vraag want die is zelf ook uh, ik heb een beetje ingelezen van uh, ook van uh, we willen heel graag Europees blijven maar dan is ook uh, bij Microsoft Azure zijn je trusted partner Nou, Eigenlijk zijn je voor Microsoft natuurlijk ook een hapklaar brokje. Dus uh, waar, bestaat dat, waar bestaat dat trusted partner dan uit? En Denk je dan niet dat ze meer willen in de toekomst?
4: Het laatste denk ik niet, nee. Maar als je een klant wil helpen die een landschap in IT heeft... moet je daar goed mee integreren. Dus je moet sowieso netjes samenspelen met alle grote spelers om je heen. Uh, maar dat betekent niet dat je als onderneming zelf niet onafhankelijk wil kunnen blijven en gealineerd met de normen en waarden die we hier hebben. En wellicht ook de wetten. Ja, maar die... omdat
7: ze natuurlijk allemaal, al die grote uh, Amerikaanse softwarebedrijven, of, die hebben ook al techbedrijven, die zeggen ook allemaal, we zetten heel erg in op, uh, natuurlijk op
4: cybersecurity. Dat willen ze ook. Biden wil dat heel graag dat ze dat ook doen. Ja, ja en daar hebben we het echt wel heel erg moeilijk mee in Europa. Het, de hoeveelheid kapitaal die uh, ter tafel wordt gebracht om Europese cybersecurity bedrijven bedrijven eigenlijk Amerikaans en of Engels te maken, is wel significant. En we kunnen onszelf in Europa nog niet zo goed weren in de kapitaalmarkt... om uh, cybersecuritybedrijven hier afdoende te laten uh, blijven... Om, uh, om, uh, om een balans te keren in de Europese markt. Ja. Mooi voorzitje voor het
3: gesprek van zometeen ook verzorgde Martine. Goed dat je er was. Tot volgende week. Zometeen praat ik uitgebreid verder met Joep Gommers.
2: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier... Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
3: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met Breaking News. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld het nieuwe
2: geld. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Straks om één uur het lobbypanel over protesterende boeren... die weer in de achtertuin van de minister stonden. Nu gaat het eerst over cyberveiligheid in Nederland en Europa. Als het gaat om cyberveiligheid, moet Europa minder afhankelijk worden... van Amerikaanse bedrijven, vindt ook de Europese Commissie. Wat voor rol kan het Nederlandse cybersecuritybedrijf Eclectic IQ daarin spelen? Ik vraag het aan Joep Gommers, de topman van het bedrijf. Welkom, goed dat je er bent. Dank. Ik denk dat het uh, verstandig is om te beginnen met uit te leggen... wat jullie wel doen en ook
4: wat jullie niet doen. Duidelijk. Um, onze klanten gebruiken software van ons. Dat, daar begint het mee. Uh, je merkt in een, in een Wereld waar toch de cyberdreiging steeds toeneemt, dat. Uh, iedereen, bedrijven, organisaties, zoals overheden, inlichtingendiensten... naar hetzelfde probleem kijken in isolatie van elkaar. En onze software zorgt ervoor dat als er een incident is... bij een onderneming of in de kritieke infrastructuur... of als een overheid nieuwe informatie heeft gevonden over een dreiging... dat ze dat kunnen distribueren naar elkaar toe. zodat er een soort community ontstaat van mensen... die samen een informatiepositie bouwen over het dreigingsbeeld... en daar dus iets mee kunnen doen.
3: Maar jullie detecteren het niet zelf. Het is een analyse van beschikbare data die bij zoveel mogelijk partijen terecht moet komen.
4: Precies, dus de overheid A vindt iets nieuws uit... over hoe Rusland bepaalde spionage doet. En die moet dat als de wie de weer bij de kritieke infrastructuur kunnen krijgen. Dan gaat dat over onze software heen, daarheen. En kunnen ze onze software gebruiken om dat in te typen... dat te modelleren en dat te analyseren.
3: En je hebt bedreigingen in alle soorten en maten. Je hebt ook klanten in alle soorten en maten. Van Wat? het MKB tot overheden. Waar vind ik jullie klanten?
4: Uh, groot enterprise, uh, nationale overheden... die. Echt een taak hebben om dreigingslandschap ook zelf te bekijken. Uh, en die ook vaak getarget worden door bijzondere dreigingen.
3: Wa wa want waarom juist daar? Als je kijkt volgens mij, naar de analyses, dan is ook vaak de conclusie dat bij het MKB de deur wagenwijd open staat. Want als er onvoldoende wordt geïnvesteerd, maar dat is voor. Jullie niet interessant genoeg of dat is niet dichtbij genoeg... in de buurt van de kritieke infrastructuur? Waar komt het vandaan? Meer supply chain.
4: Dus wij zitten in de supply chain naar het MKB toe. Ik noem een grote telecom of een grote security service provider... zal onze klant zijn en die bedienen het MKB. Want een MKB-bedrijf zal geen inlichtingenanalist hebben... die heel de dag kijkt naar het dreigingslandschap... maar die moet wel die informatie gebruiken in zijn cyberveiligheid... en die nemen ze ergens anders af. En... Wat is op dit moment de voornaamste dreiging? Waar komt dat vandaan? Het blijft een enorm landschap, maar natuurlijk zit een hele grote stijging in ransomware. Nou, dat zag je dus ook bij de bijna ontsnapte dino's in, in Artis. Um, Informatieoorlog, dus echt het, het fake nieuws voor de bevolking brengen om, uh, om sentiment te beïnvloeden... is echt een dreigend probleem waar we nog niet zo goed weten... wat we daartegen moeten doen. Um, ook jij weet dat niet zo goed? Ook wij weten dat niet zo goed. We zien de dreiging ernstiger worden. En er zijn allerlei projecten in Europa om nu naar te kijken... hoe brengen we het in kaart, hoe reageren we erop. Maar Als je het in kaart brengt, doen. is het leed al wel geschied. Ja, daar heb je maar gelijk in. Het is echt een groter wordend probleem... waar we nog niet zo goed weten hoe mee om te gaan.
3: Maar is jullie voornaamste taak dan dat in kaart brengen van dat probleem... en dan vervolgens aan de anderen suggereren wat een mogelijke oplossing is? Of is het al de bedoeling om dat probleem überhaupt niet te laten bestaan?
4: Ik denk beide. Maar als het één uh, partij een probleem ondervindt... daar iets over leert en zorgt dat die informatie snel bij een ander komt... wordt het proactief voor de ander. Dus ik denk heel veel problemen... Heeft niet iedereen tegelijk last van, daar zit een soort time delay in. Uh, en wij zorgen ervoor dat de een zijn reactief, de ander zijn proactief kan worden. Maar dan moeten ze wel met elkaar verbonden zijn... en moet die informatie wel gedeeld worden met
3: elkaar. Als er nu een aanval is, laten we zeggen een ransomware aanval op een ziekenhuis... dat is in Engeland gebeurd, in Duitsland gebeurd... in Nederland hebben we volgens mij de Universiteit van Maastricht gehad. Ja. Voorbeelden te over. Je gaat vast niet zeggen wie wel of niet jullie klanten zijn... want dat hoort een beetje bij deze wereld. Maar wat zou er gebeuren, stel dat Engelse ziekenhuis is een klant van
4: jullie... Ja. Welke rol spelen jullie dan? Nee, Rent-A-Bear is niet is een categorie, maar is niet, uh, ziet er niet hetzelfde uit voor elke aanval. Dus er zijn honderden, duizenden verschillende manieren... waarop iemand binnen een organisatie uh, terecht kan komen... daar ransomware of uh, uh, iets vergelijkbaars zou kunnen implementeren. En al die nieuwe methoden die uitkomen... zorgen wij voor dat die op de juiste plek in de supply chain van het MKB... en op de juiste plek in overheden en grote enterprise terechtkomen... zodra iemand iets weet daarover. En dat kan een commerciële partij zijn... die onderzoek doet naar het dreigingsprobleem... of dat kan iemand zijn die geeft... Reageert en een probleem heeft gehad en er iets over leert. Of een inlichtingendienst die misschien in het geheim iets heeft gevonden. Want Noord-Korea doet namelijk ook aan ransomware.
3: En, en wat garanderen jullie klanten? Dat de beschikbare data inzichtelijk wordt en daar terecht komt waar die het meest van pas komt. Ja. Of zeggen jullie ook ja, maar wij weten ook niet helemaal of we hiermee dan het hele plaatje kunnen overzien. Je krijgt wat we boven water hebben gebracht.
4: Precies, dat laatste. Ja, precies. Het laatste. Heb je dan, dat is nieuws. Maar, je wat, weet ook wat, niet zeker dat nee. je alles ziet... maar zoveel als dat je kan, zorg je dat er...
3: Maar, als je het mag inschatten, hoeveel denk je dat je ziet? Want, want dat geeft al aan... of het veel waarde heeft of niet. Als je denkt, ja, wij komen ook niet verder dan een fractie... Ja. waarom zou ik dan klant worden bij jullie?
4: Um. Ik denk dat uh, in de afgelopen jaren ben je gegaan naar een wereld. waarin een enkele overheid. of een enkel land. of een enkele enterprise. echt een heel klein percentage ziet van het dreigingslandschap. Maar omdat men nu steeds vaker met elkaar communiceert. en omdat niet alleen onze technologie. maar implementatie van wetgeving. als de NIS II, die Europa net heeft uh, doorgevoerd. gaat ervoor zorgen dat we steeds meer met elkaar verbonden zijn. Nou, misschien gaat het wel naar. we gaan de helft van het dreigingslandschap zien. Zeer ambitieus. Ja, want dat is dus heel ambitieus? Dat denk ik dat het heel ambitieus is, ja. Ja. ja, ja. Ik ben hier niet elke dag
3: mee bezig. Ik weet wel dat er ontzettend veel loketten zijn in Nederland... in Europa, in Amerika, allemaal bedrijven die zich hiermee bezighouden. En toch zeg jij, als we al de helft zien... dan moeten we nog een reuzesprong maken.
4: Ja, want we verbinden elkaar niet uh, uh, genoeg... zodat we alle informatieposities van belangrijke partijen... op een grote stapel kunnen gooien en daar iets van kunnen doen. Dat is denk ik probleem 1. Uh, maar probleem T is ook het feit dat je een categorie van probleem weet. Laten we zeggen ransomware. Betekent niet dat je al die honderdduizenden plekken waar het elke dag geprobeerd wordt... ook aan het analyseren bent om te kijken... Hey, is het hier iets anders dan daar? Wat moeten we hiervan leren? Hoe kunnen we daar uh, beter op reageren? De analysecapaciteit die daarvoor benodigd is... is nog echt te, een stapje te ver.
3: En hoe zou je die analysecapaciteit kunnen opschroeven? Heeft dat uh, vooral te maken met verdere automatisering, digitalisering? Zijn het mensen die je nodig hebt?
4: Laten we beginnen met uh, zorgen dat we het niet in isolatie doen... dus geen herhaling van stappen hoeven te doen. Uh, zijn uh, twee partijen in de kritieke infrastructuur... wisselen informatie met elkaar uit. Hoef je het niet twee keer te doen, hoef je het nog maar één keer te doen. Ik denk dat die stap al ontzettend groot verschil gaat maken. Uh, en daarnaast zijn er simpelweg niet genoeg analisten in de wereld. Zou je ook niet hoeven om er tegen op te boksen. Dus automatisering. Uh, slimme oplossingen, artificial intelligence, machine learning... moet uiteindelijk wel hierbij gaan helpen.
3: Je hoeft natuurlijk, neem ik dat maar aan... want dan begin je aan een ondoenlijke taak overal alle details van boven water te vissen, toch? Want als je zegt, er wordt ieder moment van de dag wel ergens geprobeerd... om binnen te dringen op een verschillende manier dan wat we gewend zijn... Ja. is dat bijna niet bij te benen?
4: Dat is bijna niet bij te benen. En dat is denk ik ook de uitdaging van onze industrie. Is het gaat steeds sneller, het probleem wordt complexer. Uh, dus er moet steeds meer geautomatiseerd worden. En je moet steeds meer als ecosysteem gaan acteren. In plaats van als individuele organisatie of individueel land of individueel agentschap in Nederland. Uh, verbindenis met elkaar zorgt ervoor dat je samen sterker staat.
3: Zou het ook veel schelen als uh, mensen, zoals jij en ik, misschien in verschillende maten, maar zelf ook weten dat er risico's aan zitten. Redelijk recent kwam het nieuws naar buiten dat. Zelfs via iets ogenschijnlijks onschuldigs als LinkedIn er van alles kan plaatsvinden. Je hoeft maar een uitnodiging te accepteren Lop. en China zit in je computer. Klopt, gechargeerd.
4: Niet gechargeerd, denk ik. Ja. Niet gechargeerd? Nee, ik denk dat het zeker zo zou kunnen. Ja. En dat gebeurt uh, regelmatig, denk ik.
3: W wat zou jij mij en andere mensen, of uh, van mijn part bestuurders van bedrijven, adviseren om als eerste stap te zetten?
4: Uh... Zelfs binnen onze onderneming, waar wij toch uh, uh, onszelf uh, elke dag bezighouden met dit probleem, testen wij onze mensen. Dus wij sturen nep-e-mails en nep-berichten naar onze mensen om te kijken: klikken onze mensen daar ook op? En hoe goed moeten we dat nep vormgeven zodat het lijkt op iets waar ze op zouden moeten klikken? 23% procent. blijft nog steeds klikken. Uh, Wanneer ben jij er voor het laatst in uh, uh, ik, ik weet niet waar ik in die statistiek hoor, want dat vertellen ze ook mij niet. Maar ik hoop dan. Niet, maar uh, ja, wie, wie, wie weet, We hebben het nog niet gevonden. Um, dus, dus, dus ik denk dat het, uh, het is iets heel menselijks is. En de enige manier om daartegen te gaan is oefenen. Oefen jezelf. Er zijn genoeg websites waar je nep phishing e-mails of nep-phishing-berichten kan zien. Train jezelf te ontdekken wat echt is en wat niet echt is. En wees niet te gretig.
3: Die, die toenemende constante dreiging is voor heel veel mensen slecht nieuws. Behalve als je topman bent van een bedrijf dat ervoor moet zorgen dat die dreiging afneemt. Hoe gaat het met het bedrijf?
4: Met het bedrijf gaat het goed. Met de sector uh, is een van de weinige sectoren die nog steeds blijft groeien. Hoewel iets minder goed blijft groeien. Uh, dus dat is eigenlijk hartstikke positief. Waarom blijft die sector dan minder hard groeien? Want uh, de dreiging is er. Uh, koopkracht, denk ik. Uh, dus alle onderwerpen waar we het net over gehad hebben... dragen ook bij aan, uh, aan uh, het moeilijker uh, budget hebben voor oplossingen. En zelfs de uh, budgetgroei die je ziet in overheid... is nog niet zo proportioneel aan het dreigingsverhaal. het
3: is toch aan mensen... Als jij om te zeggen: Dit is niet een luxe product. Iets waar je te zijn de tijd afscheid van kunt nemen. Mm -hmm. En als het je uitkomt, dan trek je het weer uit de kast. Dit is vitaal.
4: Ja, dat is ik Het is net al
3: alsof ik het ook kan verkopen. Ja,
4: nou, je mag, we hebben nog openingen. Hè. Um, nou ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Um, maar de realiteit is nu eenmaal dat je toch even iets meer moet doen met, uh, met, met, met iets minder. Um, daarnaast denk ik: uh, uh, heb je een product wat goed genoeg is om het probleem tegen te houden... is niet alleen proportioneel aan hoe snel groeit de markt... maar is ook proportioneel aan hoeveel kapitaal kan je ophalen... om de toekomst, uh, in de toekomst te investeren en te kunnen blijven innoveren. En daar hebben we het in Europa en nu ook in deze crisis wel moeilijk mee denk ik.
3: ik merk dat het een geweldig bruggetje is naar het eerste dilemma. Als je wil kiezen heel graag, nuanceer het vooral achteraf. Het is het beste voor Eclectic IQ om Europese veiligheid voorop te stellen... of Eclectic IQ kiest voor groei zelfs als dat moet met Amerikaans kapitaal.
4: Ik denk het eerste.
3: Maar Joep Grommers overweegt eventueel ook het tweede. Amerikaans kapitaal.
4: Uiteindelijk zijn we er voor de onderneming. En die moet blijven bestaan en die moet gezond blijven. Uh, maar ik denk dat we met z'n allen wel heel graag zouden zien... dat we in Europa een gezond ecosysteem hebben in cybersecurity. En daar hoort bij, cybersecurity-industrie.
3: Is dat ecosysteem op dit moment niet gezond?
4: Nee. Waarom niet? Um, Haben Sie eine Stunde? <laughs> Ik denk, uh, um, de de mogelijkheid van ondernemingen om, jonge ondernemingen om kapitaal te vinden... is er en is er ook afdoende. Alleen hoeveel kapitaal er in bedrijven gaat... is nog proportioneel relatief kleiner dan de Amerikanen. Dus concurreren tegen een Amerikaans bedrijf... behoeft dat je eigenlijk meer moet doen met minder. Hoe groter je wordt in Europa... als je naar de statistiek kijkt... Uh, zie je dat er maar steeds minder bedrijven groter worden in Europa... omdat ze steeds vroeger gekocht worden door een niet-Europese onderneming. En dat betekent dat er heel weinig uh, transacties zijn... Over 3% van de transacties in cybersecurity, uh, dat bedrijven die gekocht worden of bedrijven die kopen, resulteert in iets grotere cybersecurity bedrijven in Europa. Uh, en de rest is. Uh, uh, uitvloeien naar Amerika, uitvloeien naar Engeland toe. Dus we komen nooit op het kritieke punt dat er grote spelers komen in Europa... die weer kleine spelers kunnen kopen... en dan zou een soort cirkel van gezonde transacties
3: ontstaan. Waarom is dat in een wereld die toch uh, alleen met elkaar verbonden is zo'n probleem? Als er Amerikaanse bedrijven zijn die groter worden... maar daardoor misschien ook wel beter worden... waarom zouden wij ons lot daar niet ook in de handen van dat soort bedrijven leggen?
4: Um. Aan de ene kant moet je je afvragen of, uh, of je nog steeds een vrije... dat zegt eigenlijk de Europese Commissie in zijn, in zijn, in zijn uh, Critical Dependency Rapport in februari... die zegt eigenlijk, ja, ben je wel een vrije markt als je onderhevig bent aan? Um, uh, je ziet het nu bijvoorbeeld aan uh, bedrijven waarvan uh, data dan per se naar Amerika zou moeten... Uh, om, uh, om, uh, omdat er in Europa geen alternatieven voor zijn... Um,
3: Europa stelt wel steeds meer voorwaarden. Hè. Je noemde het al NIS. Dat is een uh, nieuwe directive. Ja. Die gaat over uh, informatie, over netwerken. Daarnaast zijn er ook nog grote wetten aangenomen op het gebied van marktmacht, poortwachters. Ja. Uh, toch ook allemaal standaarden waarvan wordt gedacht. Dat wordt de wereldwijde norm. Dat gaat ook Amerikaanse bedrijven raken. Mm -hmm. Heb jij daar grote verwachtingen van?
4: Nou ja, het gaat aan de ene kant: NIS 2. Een hele grote uitbreiding betekenen van wat wij kritiek vinden in infrastructuur. Dus een hele hoop meer ondernemingen worden onderhevig aan standaarden voor veiligheid. En dat is denk ik hartstikke goed. Um, daarna... het, het resultaat
3: van jouw lobbywerk, geloof
4: ik. En je hebt je onder er stevig tegen aan bemoeid. Ja, onder andere. Uh, en ook proberen stevig tegen aan te bemoeien dat het niet alleen gaat over, uh, over uh, standaarden voor security, maar ook over het informatie delen tussen overheden, tussen overheden in kritieke infrastructuur en ook binnen Europa. Dat we niet binnen de landsgrenzen blijven. Kijken, maar dat we echt actief bezig blijven met het delen van informatie tussen landen in Europa. Maar het gaat het alleen echt zelf niet kunnen doen. Maar we komt hij nou het
3: algemene zoiets? belang samen met het eigen belang? Want uh, ja, ik help je er maar aan herinneren. Je bent zelf natuurlijk ook een Europees bedrijf dat baat kan hebben bij een grote Europese markt. Zelf misschien er ook wel kan uitgroeien tot een wereldleider. Uh, het is ook in het belang van je eigen onderneming, dit alles.
4: Natuurlijk. Um, dat is ik intrinsiek aan, uh, aan Europees zijn. En het is ook in ons belang um, dat. Uh, het belang van onderneming, maar daarnaast denk ik ook het belang van de maatschappij. Dat er genoeg spelers zijn in Europa die in lijn met de normen en waarden van Europa kunnen acteren. Uh, en waar misschien ook iets meer toespitsing is op het dreigingslandschap wat we in Europa zien. En de manier waarop we met elkaar werken in Europa. Want de
3: dreiging in Europa is wezenlijk verschillend ten opzichte van de dreiging in Amerika? Ik denk het wel.
4: Om, om te negeren uh, de Engelsen die België kom hacken. of uh, Denemarken en Engeland. of uh, Amerika die samenwerken om Angela Merkel af te luisteren. Uh, er zitten natuurlijk ook uh, incentives aan de Amerikaanse markt. die, uh, die uh, uh, niet heel goed voor ons zijn.
3: In Europa is men er ook wel van overtuigd dat er verbetering nodig is. Je hebt zelf met Eclectic IQ. ook een investering opgehaald bij de Europese investeringsbank. Ja. Met als mooie groeipad. Nou, het zou mooi zijn als je een één orde wordt... Hè, een unicorn-status behaalt. En dan hoor je als onderneming te zeggen... ach, dat is maar een labeltje Maar toch? Ja. Hoe zou het zijn als je dat inderdaad kunt realiseren?
4: Ik denk dat het heel gezond zou zijn voor het ecosysteem... als we een aantal grotere partijen krijgen... die op kunnen boksen tegen. En die dus ook een diversiteit van oplossingen kunnen aanbieden... aan Europa, waardoor we, uh, waardoor we wat zelfstandiger kunnen zijn. Ja. En, ik denk dat en daar zeker... hoort
3: dan zo'n waardering van een miljard wel bij?
4: Um... Dat komt dan vanzelf, natuurlijk, ja. ja. Ben je goed op weg? Uh, 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 volgens mij heeft iemand ons in het nieuws een soenicorn genoemd. Nou, soen, uh, ik weet niet hoe soenicorn we zijn, maar uh, we zijn zeker op pad om dat... Uh, ik
3: merk dat ik vandaag weer wat bijgeleerd heb. Een soenicorn, die ga ik onthouden. We gaan ook naar het tweede dilemma. <hätten readie> <todd draining> De manier waarop Nederland cyberdreigingen tegengaat, dat is veel te gefragmenteerd. Of het is juist goed dat organisaties en adviescommissies specialistisch zijn... Uh, een beetje van beide. Nou ja, dat mag zo meteen. Maar als je nu moet kiezen. Uh, het eerste. Te gefragmenteerd. Want uh, ik, ik, ik stond het even op. Hoor. Je hebt de Nationale Cybersecurity het Centrum daarvan. Uh, de NCTV, uiteraard. De DTC voor ondernemers. AIVD, MIVD. Ik vergeet vast nog een hele reutemeteut. Al die loketten. Uh, doen die alle goed werk. Maar wordt het ik, samen niet een mooie som? Ik denk het wel.
4: Ja, we hebben link genoeg interactie met de overheid om te zien dat daar echt hele slimme mensen werken... Uh, waar hele, dingen, en hele goede dingen gebeuren en waar, uh, in contrary to popular thought... ook efficiënt omgegaan wordt met resources. De maar is, uh, ze hebben allemaal een eigen mandaat, allemaal een eigen missie. Uh, het dreigingslandschap is niet altijd zo gesegmenteerd... als dat we onszelf verdedigen. Uh, en dat maakt dat we niet altijd even effectief kunnen zijn... Daarnaast blijft het uh, uh, een overheidsspel. Terwijl, denk ik, toch het dreigingslandschap soms niet alleen een overheidsspel is, maar een soort all-of-society approach. Waarin uh, niet alleen de overheid van bijvoorbeeld Rusland. maar ook hele grote gedeeltes van uh, uh, de zien in de maatschappij meehelpen aan het strategische doel van, uh, van, van, van een Rusland. En dan moeten wij, ook, wij moeten ook samenwerken als ecosysteem tussen onderwijs en bedrijven en overheid. om met een gedeelde strategie onszelf te kunnen weren. En ik denk dat daar nog heel veel werk
3: te doen is. Ik, ik, ik moest in voorbereiding op dit gesprek uh, terugdenken... aan een grote hek vorig jaar bij VDL. Ik uh, las nog wat artikelen daarover. Het FD kopte de grote hek, waar iedereen voor waakte, gebeurde toch. En een belangrijke conclusie was toen... men wist eigenlijk al maanden dat dit aan de gang was... dat er een lek was, dat er potentieel gebruik van gemaakt kon worden... maar het komt niet terecht bij clubs, organisaties die daar ook tegen kunnen optreden. Bedrijven hebben toen, eind van vorig jaar, gezegd... joh, wij komen wel met een eigen waarschuwingssysteem... want dit gaat op zo'n moment helemaal niet efficiënt. Er kan heel veel adequater worden opgetreden. Wat zegt dat dan toch over het tempo van overheden... en tegelijkertijd de behoefte van bedrijven... dat ze nu dan maar het initiatief in eigen hand nemen?
4: Nou, het feit dat je een informatiepositie hebt, precies wat je zegt... betekent niet dat je het deelt. En als je het deelt, betekent niet dat het gelezen wordt. Gelezen betekent niet dat er op geacteerd wordt. Eh, op geacteerd wordt betekent niet dat het effectief is. Er zijn zoveel stapjes waarin het dus telkens ja. mis kan gaan. Precies, precies. Dus ik denk dat het een hartstikke goed initiatief is... dat ook uh, 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 de maatschappij zelf zegt en bedrijven zelf zeggen... wij gaan onszelf ontsluiten aan elkaar. En ik denk dat het een prima ramp is... waar ook de overheid zich weer op aan kan sluiten... Um, ik denk dat, uh, dat er uh, binnen sectoren al heel veel gebeurt... om informatie met elkaar te delen, maar dat is niet altijd operationeel. Bijvoorbeeld, er is wel regelmatig overleg... maar er is geen uh, pijpje met informatie die naar alle bedrijven toegaat... en waar automatisch op geacteerd kan worden. Uh, daar zijn we met z'n allen heel hard mee bezig. En ik hoop dat dit eraan mee helpt, maar dat duurt nog wel even voordat we er zijn.
3: Is het niet ook een bereidheid om je kwetsbaarheden te tonen? De, de, de meldingen van zaken die misgaan... dat is volgens mij ook heel lang achtergebleven... bij wat er daadwerkelijk misgaat... omdat bedrijven daar terughoudend in zijn. Die ja. komen liever niet op zo'n manier in het nieuws. Zeker niet in het nieuws, maar toch ook wellicht niet... in het daglicht te staan bij
4: collega bedrijven. Ach, daar is iets misgegaan. Ja. Hoe kun je dat proberen te kantelen? Nou, we dwingen het sowieso al meer af men moet meer melden en dat gebeurt ook. Die statistiek is denk ik vrij duidelijk. Uh, uh, dus ook de overheid ziet steeds meer waar wat gebeurt... en binnen kritieke kanten van de overheid... wordt er ook nog automatisch door sensoren op, op gerapporteerd. Um, uh, maar zelf denk ik de, de bedrijven die zich niet per se... Um, uh, die niet per se moeten laten weten als ze gek zijn... doen dat toch steeds meer, omdat het maatschappelijk nu meer denk ik, um, beter, af, uh, uh, beter uitziet als je zegt, er is iets gebeurd, bescheiden. We hebben er zo en zo op gereageerd en je reactie is goed... dan dat je niks zegt en het later uitkomt. Er zijn een aantal voorbeelden geweest in Nederland. Foxy T. die een incident heeft gehad en die daar meteen naar buiten mee kwam. En zo hebben we erop gereageerd, heeft een goed voorbeeld gezet. En dat voorbeeld wordt wel gevolgd. Uh, ja, misschien is het
3: ook wel makkelijker als je inderdaad kunt aantonen... dat je er adequaat op hebt gereageerd. Precies. Uh, als de conclusie is, ja, er is bij ons iets gebeurd... en we
4: hebben er een potje van gemaakt. Ja, dan ben je daar minder toe geneigd. Ja. ja. Maar ik denk de goede professional... Uh, en zeker de goede executive in cybersecurity... wordt het wel ingedrild. Uh, dus dat ga je steeds meer en meer zien. Maar het zal zeker niet overal gebeuren. Wat uh, hoop jij te zien van
3: uh, de staatssecretaris voor Digitale Zaken... Alexandra van Huffelen? Tot slot. Ik denk
4: uniformiteit in, in strategie en partijen uh, uh, waaronder niet alleen maar overheid... maar ook de industrie met elkaar verbinden. Zodat we met z'n allen één stem in Europa najagen. Maar ook met z'n allen uh, aan het dragingsbeeld uh, uh, goede weerstand kunnen bieden.
3: Joop Gommers van in dank voor je komst. Leuk. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Petra Willems. Hij is van Organon in de Benelux over de ontwikkeling van medicijnen. Gewoon weer in OLS. Luister dan De Top van Nederland. Uh, die kun je vinden in de app van BNR... of via de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen. Dan is het lobbypanel aan het woord en gaat het over de NS. Daar willen ze. Toch nog wat meer geld?
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier en Bluefield.nu. Bluefield.nu Implementing the Next Level.
8: Ook
2: Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
3: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen, de BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts,
2: bijvoorbeeld het nieuwe geld. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland. Blijf BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil
9: lobbypanel.
3: Boeren blijven protesteren tegen het stikstofbeleid, maar het heeft ondertussen ook wel wat ergenomen wilde staking. En de NS heeft geld nodig. Nog meer geld dan eerder is toegezegd. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. Vandaag met Mirjam van der Linden, de oprichter van ONL, ondernemer Nederland, en Tristan hoofd belangenbehartiging bij VBO. Gaat het over makelaars, taxateurs. Welkom, zeg ik ook even met name tegen Tristan, want het is jouw debuut. Dankjewel. Goed dat je er bent. Precies. Uh, wij beginnen hier altijd met je eigen voornaamste lobbypunt, wat wil
10: jij onder de aandacht brengen? Ja, we hebben net een heel mooi traject afgesloten met de minister... rond het verkoopproces voor makelaars... Uh, waar we het Bietlogboek hebben gelanceerd en dergelijke. De volgende voor mij gaat wel echt zijn de verhuurmarkt. Uh, ons richten op discriminatie, uitbuiting, ondermijning. Hoe we dat gaan tegengaan met elkaar.
3: Ja, daar kan ik je in 2023, 2024, 2025 misschien ook nog wel over spreken. Want Absoluut. dat lijkt me een veelkoppig monster. Nog even terug naar wat dan deze week al naar buiten is gekomen. Dat Bietlogboek. Uh -huh. Dat moet kopers uh, achteraf inzicht geven ja. in hoe dat hele proces eruit heeft gezien. Klopt. Ja. En hoe gaat dat zorgen voor meer transparantie? Want het is
10: wel pas achteraf. Het is pas achteraf. Maar het is wel zo dat je inzicht krijgt in de prijsvorming... Uh, voor hoeveel die is gegaan, de woning uiteindelijk... Uh, onder welke voorwaarden. Zodat je in ieder geval weet dat het proces... dat je kan vertrouwen erop, dat het proces goed gegaan is. En dat dus achteraf kunt controleren. Mensen hadden voornamelijk echt behoefte om... om is dat proces nou goed gegaan? Is dat nu controleerbaar? Voor hoeveel is dat huis nou gegaan? Dat wilden mensen weten en dat gaan we nu faciliteren.
3: Ja, want de gedachte was, nou, we hebben een veiling... ik noem maar wat, tot vrijdag 12. Maar als je de juiste mensen kende, dan kon je om 12 uur nog een telefoontje verwachten. Nou, er staat op dit moment drie ton. Als jij nou drie ton en 10.000 euro erbij biedt, dan krijg je dat huis alsnog. Ja. En die praktijk wordt hiermee tegengegaan?
10: Nou, die wordt in ieder geval inzichtelijk gemaakt. Dus je oh, weet maar het dat, dat nog gebeurt steeds gebeuren. Je weet dat dat gebeurd is. Dus als je dat ziet, dat zoiets is gebeurd... kun je makkelijk een klacht indienen en kun je zeggen... hier is het biedlogboek, dat is niet lekker gegaan. En dan kun je die mensen voor de terugrechter slepen... of laten we beginnen met gewoon met elkaar te praten... en te zien hoe je het kan oplossen op een andere manier. En dit klinkt natuurlijk heel mooi, dit komt vanuit
3: de branche zelf. Maar de minister heeft wel volgens mij een stok achter de deur moeten hanteren. Namelijk, er gebeurt te weinig, er gaat te veel mis... Ik eis ook wel dat er stappen worden ondernomen. Eerder kritiek was, er gebeurt te weinig. Is dit nu uit kracht of uit zwakte dat jullie dit presenteren?
10: Nee, wij zijn echt uh, hier al vroeg aan begonnen. Van, wij willen ons best achteraf verantwoorden. Het is helemaal geen probleem, niks te verbergen. Nou, Nu zit dat in het biedlogboek gegoten. We vinden dat een prima manier. Maar het probleem blijft natuurlijk... dat de minister wil dat de verenigingen dat doen. En wij gaan dat doen. Hè? Maar je hebt natuurlijk een heel groot deel makelaars... die helemaal niet aangesloten zijn bij een vereniging. Nee, jullie, bij jullie... Gaat het allemaal volgens de regels. Nee, vanaf, de nu, zitten buiten. vanaf nu is het zo dat wij dus zeker zeggen... van, nou, die beatlogboeken die zitten bij ons. Wees er trots op, ga ermee aan de slag. Maar je houdt natuurlijk een heel groot deel mensen... die, gewoon, ja, die dat gewoon niet gaan doen. En daar verwachten we wel van de minister dat, ze, dat hij in de, inmiddels... dat was voorheen een longren, maar dat hij uh, daar ook wel naar kijkt en met een oplossing voor komt.
3: En hij is Hugo de jongen. We gaan Sorry. naar zij.
10: Mirjam, wat is
3: jouw lobby?
8: Ja, net voordat ik al in de auto stapte, keek ik even naar uh, het live debat over de commissievergadering over onder andere Box 3. Uh, daar heb ik het al vaak met je over gehad hier. Ik weet het. <laughs> maar ja, daar blijven we natuurlijk mee doorgaan, want we zijn heel erg bang dat de ondernemer uiteindelijk de klos is. En ik ben ook blij dat de VVD in heeft ingebracht dat er goed moet worden gekeken naar Box 3. En als ondernemers bijvoorbeeld hun pensioenen in vastgoed hebben zitten of in aandelen of in... Uh, nou ja, bijvoorbeeld nog een, een winkelpandje wat ze daar hebben zitten. Dat als het wordt afgerekend op de aanwas, dat ze dat niet liquide hebben en dat het dan een probleem wordt. Nog om even kijken.
3: heel kort, wat ligt er nu op tafel? Wat wordt er vandaag besproken?
8: Nou ja, de, 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 de vraag was om meerdere scenario's neer te leggen. om ervoor te zorgen dat uh, de box 3, die is afgeschoten, zeg maar, uh, waarbij uh, een fictief rendement werd, uh, uh, op werd belast. om dat nu aan te passen en het. Het voorstel wat er nu ligt is om de aanwas, dus wat je uiteindelijk aan waarde toeneemt binnen box 3, om daarover af te rekenen. Alleen dan moet je dat geld wel hebben en dat geldt in heel veel gevallen niet. Dus daar moet een andere oplossing voor komen. En daarnaast uh, is het überhaupt voor ons natuurlijk al een groot probleem dat wederom de oplossing wordt gezocht. Met name bij de ondernemers die dan weer de rekening kunnen betalen voor iets wat op een andere plek niet goed is. Gekregen.
3: Je ziet nu al schuivende panelen. Hè. De VVD heeft dat kanttekeningen bij dit plan, zoals je net al terecht opmerkte. De staatssecretaris zei, we praten er vandaag over, maar de invoering van dat nieuwe stelsel. Ben benieuwd of die dat nog gaat meemaken als uh, actief staatssecretaris, want er wordt 2025 gezegd. En ja, de maar belasting het kan ook nog zelf al worden. iets
8: veranderen is natuurlijk onwijs moeilijk. Dus ik, ik zie het ook nog niet zo snel gebeuren. Maar ja, we willen, moeten natuurlijk wel zorgen dat we en daarvoor gaat het ook over het onderwerp van deze week. Het is een, het is de lobby die we nu voeren, maar die nog heel lang doorgaat, uh, doorgaat om ervoor te zorgen... dat er uiteindelijk iets op tafel komt wat werkbaar is voor iedereen. Niet alleen voor die ondernemer, maar ook voor de belastingdienst zelf.
3: We gaan naar uh, boeren. In heel Nederland zijn ze aan het protesteren... tegen de stikstofplannen van het kabinet. Maar in plaats van de geplande protesten... ontstaan nu ook langzamerhand steeds meer ongeplande acties. Boeren stonden gisteren voor de Tweede Kamer... hebben rond uh, snelwegen voor overlast gezorgd... hooi in de fik gestoken. Uh, vannacht... Einde van de avond, beter gezegd, stonden ze ook weer in de tuin in de straat van de minister van der Wal. Er lijkt nu een spoeddebat te komen, morgen al, om hier tegen op te treden. Misschien toch ook wel met een duidelijke stellingname van het kabinet. Tristan, dit heet het lobbypanel. Mm. De eerste vraag is, heeft dit nog
10: met lobby te maken? Nou, Ik denk dat het steeds moeilijker wordt, want die partijen zijn natuurlijk niet echt op grote schaal georganiseerd. Dus je kunt niet meer spreken van lobby of collectieve belangenbehartiging of zo. Dat is, je zei eerder een, een, een spontane staking aan het worden. Maar ja, ze verliezen natuurlijk op deze manier wel een beetje het narratief. Je wil een controle blijven van je eigen verhaal, zeker in de belangenbehartiging. Wat wil je bereiken? Focus op de bal. Maar met al die incidenten die gebeuren, verlies je complete controle over je eigen verhaal. Dus over, vanuit de boerenperspectief bekeken, gaat de lobby, als je het zo wil noemen, niet helemaal lekker meer. Het, op het is niet voor het
3: eerst en vermoedelijk ook niet voor het laatst dat je moet constateren dat veel bewegingen onderop beginnen. En mm. dan ergens aan de top een keer een uitweg krijgen. En je kunt niet meer vasthouden aan uh, traditionele belangenbehartigers... Zoals LTO, die uh, alleen maar zeggen: Nou, we moeten in gesprek blijven met politici, met ministers. Je hebt toch ook, denk ik, als traditionele belangenbehartiger rekening te houden met flanken die jou links of rechts kunnen inhalen.
8: Ja, maar dan nog is het natuurlijk wel zo... dat, dat, dat de lobby die je voert wel effectief moet zijn. Ik denk wat er nu gebeurt, totaal afrechts werkt. En dat de boeren die gewoon wel naar een oplossing zoeken... eigenlijk in de wielen worden gereden. Omdat er een, een kleine groep is die het totaal verpest... en over alle grenzen heen gaat. En dat je daarmee ook gewoon het draagvlak verliest. Want uiteindelijk is lobby natuurlijk ook voor een groot deel... om je draagvlak te vergroten. En ervoor te zorgen dat je genoeg medestanders krijgt... om iets voor elkaar te krijgen.
3: Wanneer kun je zeggen dat deze lobby effecten heeft, want de provincies lijken toch ook niet helemaal om te zijn... voor de plannen van Van der Wal. Hè? Die willen voor een belangrijk deel vasthouden aan hun eigen stikstofplannen. Je kunt...
8: Dat waren ze al, dat heeft ze niet al. gezorgd nu omdat ze nu extreme acties nee. uitvoeren.
3: Wat je, wat je wel kunt zien is misschien dat het nog niet zo heel veel vruchten afwerpt... omdat er gisteren werd gestemd over moties en de plannen van Van der Wal... het kabinet, toch eigenlijk met een grote meerderheid zijn ingestemd. Kun je dan zeggen, de lobby heeft inderdaad niet gewerkt?
8: Nou, de, 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 ik denk dat je de lobby dus ook moet opsplitsen... in, in de verschillende lobby's die zijn gevoerd. Er zijn natuurlijk heel veel op de achtergrond. Nou, de, de traditionele partijen die zullen dat op die manier met name hebben gedaan. We hebben de vorige keer toen met die staking ook gezien... dat er een poging werd gedaan om al die partijen bij elkaar te brengen. Om in ieder geval één stem naar voren te brengen. Maar ja, dat is ook toen als kikkers in een kruiwagen... Ja, er was een
3: landbouwcollectief... Gebot. maar dat exact. heeft ook maar een beperkte
10: levensduur gekend. Ja, maar ja. de beste lobby op het moment is natuurlijk Caroline. Hè? Dat is de lady of the moment. Dus uh, die, die heeft de stem in de Kamer met één zetel. Maar iedereen weet dat er een soort van 15 fantoomzetels aan hangen op dit moment. Uh, die moeten ooit nog behaald worden. Maar uh, ja, ze is natuurlijk voor die club de beste spokesperson op dit moment. En ik zag natuurlijk uh, in, in de Kamer, zag je daar, daar ook hard door GroenLinks, uh, Jesse Klaver, op ingehakt werd. Het ging eigenlijk heel weinig op de inhoud. Maar het ging heel erg op, van, je, moet je, op je toon letten, want je hitst de mensen op en zo. Het vind en ik wel zij moeilijk. wordt
8: natuurlijk gevoed door de verschillende lobbypartijen naast haar eigen inzicht, omdat ze natuurlijk jarenlang... er ook in heeft gewerkt, is natuurlijk de loi-partijen... die ervoor kiezen om juist op haar heel veel informatie te geven... ook natuurlijk op die andere, want je wil uiteindelijk... toch je meerderheid zien te krijgen. Ja, dat
10: hè? was het verwijt nu. Dat, van de Jessen natuurlijk. Die, die insinueerde dat zij door andere partijen... dan de boeren werd, uh, werd gevoed natuurlijk. Maar je hebt natuurlijk allerlei belangen die elkaar kruisen nu... Uh, de veevoeders en dergelijke, die hebben ook een belang bij het feit... dat de boeren er blijven. Dus het wordt wel natuurlijk een grote inflatie van bewegingen... Die, dit allemaal, die zich hiermee gaan bemoeien. Maar ik denk wel, er is enorm veel sympathie... nog steeds bij de Nederlanders voor de boeren. Is dat zo? Dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Om mij heen, het is puur anekdotisch. Ik heb geen peilingen gedaan. Maar ik zie enorm veel steun om mij heen. Maar je weet wel, met die incidenten... Met die, met die, als je op de personen gaat richten... en de ministers en zo... dan kalft die steun heel snel af. Dat gaat heel snel verder. Ik
8: woon op de Veluwe en ik zie daar wel een verschil... dat er, er zijn gewoon mensen die op een goede manier... hier gezamenlijk uit willen komen. En die hebben wel het gevoel... nu dat uh, door dit soort extreme acties... dat de aandacht voor, het, voor de inhoud wel verdwijnt. Precies, ja. En daarnaast ontstaan er allemaal verschillende berichten... en niemand weet meer precies wat waarheid is en wat niet. Dus je krijgt een heel diffuus... En, euh, nou ja, agressief euh, element daarbovenop. Dus, ja, volgens mij is de kant die we nu opgaan voor niemand goed. En volgens mij gaat er weer precies hetzelfde gebeuren als de vorige keer. En dan is het ergens tot een... dan wordt het, nou ja, te extreem. Dan zie je dat draagvlak zakken. Dan stopt het weer. En dan gaan de gesprekken weer... Over vervolgen.
3: wat wel of niet te geloven zei Rutte dat je feiten mag ontkennen. Want Rutte liet ook van zich horen gisteren. Overigens voor het eerst. Volgens velen te laat. Maar hij zei, je mag feiten ontkennen. Het is wel onverstandig. Uh, ja. Had hij meer afstand moeten nemen van mogelijke des- of misinformatie... of is dit wat hij daar als premier over kan zeggen?
10: Lopend debat is dat natuurlijk moeilijk, hè? Want dan, dan is het lopende debat als premier eigenlijk ingrijpen in het debat is wel is, is ingewikkeld. Maar het is natuurlijk wel zo dat nu de focus enorm ligt op dat soort zaken. Eh, zoals Mirjam ook net zegt, je verliest wel die inhoud. We, ondanks dat het echt niet kan uh, natuurlijk, maar met Dirk Boswijk, dat hij thuis is belaagd, gaat het zo. daar natuurlijk alleen nog maar over. En dus dat is dat wat ik bedoel met je moet wel je eigen verhaal in controle houden als boerenbeweging.
8: Nou, ik denk dat het ook wel slim is hoor, om het op die manier te, te zeggen, omdat je daarmee de groep, zeg maar, en het is een best grote groep, die het veel in twijfel trekt, dat je die niet buiten jezelf zet en dat je die wel probeert te betrekken in de oplossing uiteindelijk. Want we zullen het toch met z'n allen moeten doen. BNR Nieuwsradio
2: Zaken doen Thomas van Zeil het
3: lobbypanel is te gast, bestaat uit Mirjam van der Linden en Tristan Bons. En wij praten over de NS. De reizigersaantallen zijn het nog steeds niet op een pijl van voor de coronacrisis. En ondanks de verlengde steun tot het einde van dit jaar... vraagt de NS wederom om meer steun en andere financiële bijdrage van dit kabinet. Afgelopen maandag sprak ik met Paul de Krom. Hij is voorzitter van de branchevereniging OVNL. En dit is de kern van zijn lobby... Dit gaat
4: niet om klein geld, hè. dit gaat om forse aantallen. Dat zeg ik, nu is het 20, 30 procent naar achter vergelijking tot 2019... En als je nu al weet dat je volgend jaar daar een risico loopt... wat ik als kabinet niet zou willen... omdat het OV ook een grote sociaal-maatschappelijke functie vervult... en een grote rol vervult in het licht ook van die toenemende vraag in de toekomst... zou ik het risico niet willen nemen dat die dienstverlening uh, wordt afgeschaald.
3: Maar dat speelt bij veel OV-bedrijven. Als wij niet meer geld krijgen, dan krijgen we de dienstregeling niet meer goed rond. En dan vallen er klappen, ook in regio's die dan aanzienlijk minder goed bereikbaar worden. Terwijl je weet dat er uiteindelijk... 2025, daar gaat deze club dan vanuit... weer heel veel meer mensen met het OV gaan. Dan toch nog even naar jou, Tristan. Hoe speel je dit nu goed? Want het is niet zo dat de overheid... ten in de kou heeft laten staan de afgelopen jaren. Er is voor miljarden al aan steun toegekend. Overigens met als voorwaarde, dan moet je wel blijven rijden. Dan moet je de dienstregeling intact houden. Tot eind van dit jaar loopt die steun ook nog. Wanneer vraag je het goede en wanneer
10: overvraag je juist... Nou, denk, dat vind ik wel een moeilijke vraag. hoor. Maar, het is natuurlijk... ah, maar ja, voor je debuut, ik denk, we gaan het je ja, het ja, het te maar. niet te makkelijk Niet te makkelijk. Het is natuurlijk een moeilijke vraag. Kijk, er is maar één lobby die werkt voor, de, voor het OV. En dat is natuurlijk beroep doen op het feit dat je een publieke dienst vereent. Dat jij de publieke infrastructuur bent. En als je wegvalt, dat dan allemaal mensen op de fiets naar werk moeten. Dus dat, dat, dat nou, blijft... Dat zou alleen maar mooi zijn, denk ik. Ja, ja ik denk dat de Jesse Klaver... Ver, je moet je. Ja, ja, ja. ja, Jesse Klaver is misschien wel blij ermee. Maar die vindt tegelijk, tegelijkertijd aan de linkerkant... Vindt ze ook de openbaar vervoer. Dat is natuurlijk ook een steun voor een heel groot deel van de samenleving. Dus dat is, dat is natuurlijk een perfecte lobby. KLM doet dezelfde lobby vanuit een volkomen ander punt. Misschien dat, ze, dat de voormalige directeur daarom overstapt. Ze weet hoe, hoe, hoe de, hoe de hè, klap van de zweep gaat. Maar eh, ik las wel dat NS al 50% draait op subsidies... Uh, echt al jaren. Dus het is eigenlijk al een soort staatsbedrijf. Het is, het is geliberaliseerd, maar het blijft een soort van staatsbedrijf. Ja, en een staatsbedrijf de, is er niet voor de winst. Dus dan hoef je ook niet druk te maken over hoeveel subsidies erin gaan. Ik niet. Of NS niet? NS niet. Mirjam?
8: Ja, ik vind het zo lastig. Ik heb het gevoel dat dat dan zo'n bodemleuze put wordt... waar je elke keer weer nieuw geld in moet stoppen... om het maar draaiende te houden. Dus maar je maar moet dat het wel in...
3: draaiende houden. Dat is denk ik de terechte conclusie ja. van Tristan. Want je kunt moeilijk verkopen dat je gaat snijden... in het aantal treinreizigers. Je moet vacatures... snijden in de reizigers, maar ja. in de dienstverlening.
8: Ik zie dan dat er 1100 vacatures zijn. Nou, als je een beetje uitrekt, dan zit je zo al tussen de 30 en de 50 miljoen... wat ze al niet uitgeven aan die met, in de personen die daar werken. Nou, Dat moet ook op de balans ergens of op de, de verliezen wegensrekening terugkomen. En je weet inderdaad niet wat het volgend jaar gaat doen. Als het eind van het jaar corona gaan krijgen, dan mijt iedereen weer het openbaar vervoer ja. en dan hebben we een heel ander probleem. Dus het lijkt me sowieso wel lastig om een discussie te hebben, want daar gaat de discussie niet over wat is het bezettingspercentage in het openbaar vervoer ja, het, ik, ik, ben, ik vind het knap als ze weten hoe het eruit komt te zien volgend jaar. Want ik weet dat, vind ik
10: dus het, dat vind ik nou zo typisch zo van een soort van Chinees vijfjarenplan. Ze zeggen dan in 2019, dat pakken we als nulmeting. Dat was onze al 100%. En dan zijn we de afgelopen jaren door corona naar 85% ge, en we willen terug naar 2019. Dus dat is nu zo'n heilig getal geworden van dat was de volle capaciteit. Maar misschien wel
3: omdat je met enig recht een reden kunt zeggen dat 2020 en 2021 bijzondere jaren waren. Dat je dat ja. niet als norm moet hanteren. Ja, maar
10: er zijn wel zaken fundamenteel veranderd sindsdien. Dus dan ga je zitten wachten tot iedereen weer terugkomt. Maar misschien als je nu echt een privébedrijf bent, was je al lang aangepast, had je geïnnoveerd, had je nieuwe doelgroepen gezocht. Maar het is Staatsbedrijf. Dus die gaan gewoon wachten tot 2019 terugkomt. Maar dat kan niet.
3: Nou, ik kom hier eventjes, Dennis, dan maar te hulp. Zij zullen natuurlijk zeggen, en dat doen al die OV-bedrijven... er wordt hier hartstikke veel gebouwd... ook op plekken die nog niet zo goed ontsloten zijn. Als je wil dat mensen ook gaan wonen op die nieuwe plekken... dan zorg je ervoor dat er ook een goede OV-infrastructuur is. En dan gaan die mensen echt wel weer met de bus, echt wel weer met de trein. En dan moet je dus een beroep doen op die publieke
10: uh, infrastructuur, een lobby. Het is Want, eigenlijk hartstikke makkelijk, joh.
8: Ja, het is niet dus geen
10: moeilijke lobby. Ik ben niet beschikbaar, hoor, maar het is geen moeilijke lobby.
8: Maar je zou toch ook verwachten dat juist met die duurzaamheidsagenda... die we hebben voor de komende jaren... dat er een veel breder plan wordt neergelegd... en om ervoor te zorgen dat die infrastructuur nog veel beter komt. Want als wij willen dat er uiteindelijk veel minder gebruik gemaakt... nog gaat worden van auto's, dan moet die infrastructuur sowieso beter. Dat mis ik eigenlijk, ja, maar, dat er een veel... voor Delta plan voor de infrastructuur...
10: Als je met drie man op de trein gaat zitten... Uh, als je een ouder bent met twee kinderen... en je wil even naar open en oma in Utrecht of zo, vanuit een andere uh, kant van het land... Dit is weer anekdotisch, denk ja, ik. Hè? Nee, dit ja. is gewoon de prijs. Oh, dit is dit is gewoon de prijs. Dan, als je dat een paar keer per jaar doet... kun je beter een auto kopen tegenwoordig. Dus, dus t, ik, ik, ik weet niet want, of... Want uh, bij de pomp ben je steeds minder kwijt, toch? Ja, nou. <laughs> Goed. Ik, denk, dat, andere ik denk toch dat het, dat het heel dicht bij elkaar <laughs> gaat liggen. Ja. En ik denk niet dat dat de bedoeling is. Ik denk dat je bij OV zeker de zorgen dat het beschikbaar is voor iedereen,
3: wanneer nee, ze willen. We blijven even in het spel van de grote bedragen. Want uit nieuw onderzoek... In opdracht van Philips blijkt dat het allemaal wel meevalt met de gezondheidsrisico's bij de slaapapneuapparaten. Beleggers zien het toch anders en lijken te schrikken van de uitkomst dat 7% van die apparaten, die met een agressieve schoonmaakmethode is gereinigd, daar worden mankementen geconstateerd. En dan gaat het over schuimdeeltjes die kunnen loslaten. Mirjam, die slaapapneuapparaten, daar hebben we net in dit programma al heel veel over gehad. Ook over de manier van communiceren van Philips. Het feit dat het aandeel steeds minder waard is, dat het misschien toch wel heel erg lang is onderschat. Hoe kijk jij naar wat? wat er gisteren naar buiten is gekomen en op welke manier?
8: Ja, ik, ja. Nou, ik ben, waar ik me echt onwijs over bepaalde, en dat geldt niet alleen voor files, maar dat geldt voor nou ja, bijvoorbeeld ook een Boeing en toen met Volkswagen... en dat op de ene manier mogelijk is om in die corporate cultuur... het voor elkaar te krijgen dat er iets gigantisch misgaat... En dat dat vooruit wordt geschoven of er niet wordt aangepakt. En dat er dan uiteindelijk een enorm probleem is. Wat, nou ja, nu ook, dit kan miljarden claims kunnen dit veroorzaken. Want dat kan, lees je natuurlijk tussen de regels bij de zorgen van de analisten en van de, van de aandeelhouders. Terwijl als dat in het begin zo in de kwaliteitscontrole al, al was aangepakt... dan was dit, had dit probleem niet bestaan. En dat is misschien de grootste verbazing. Maar nu het hebben. probleem
3: wel bestaat wat te doen. Hè? Want de toezichthouder zegt nu kom met openheid van zaken. Dan verschijnt er een tussentijds rapport, zoals eerder deze week. Ja. Dan moet Philips zeggen nou dit zijn bemoedigende resultaten. We kunnen geen volledige zekerheid bieden. Maar dit is wat we tot nu toe boven tafel hebben gebracht. In de hoop natuurlijk ook dat aandeelhouders, maar toch ook hun klanten, zouden zeggen... nou, inderdaad, dat ziet er goed uit. En de eerste reactie is toch van...
8: Ik denk nee, dat, dat ze echt niet. wel wisten dat de eerste reactie een uh, kaarde tik om de oren was. En dat ze denken: van Nou, weet je, de, dit verlies pakken we nu en dan, uh, en dan daarna weer bouwen.
10: Ze waren wel heel positief.
8: Ja, dat zou ik ook doen als maar, ik zo'n persbericht eruit ik, ik, zou sturen. Ik heb,
10: ik heb het wel zitten lezen, ik heb even de cijfers meegenomen. Want ik, ik dacht: van, wat? Het is ook een heel moeilijk verhaal om uit te leggen. Hè? Gewoon het de resultaat van dus 7% van de ozon gereinigde uh, dingen vertonen uh, uh, mankementen. Uh, schuim, mankementen. Ja. In Europa niks. En een half procent bij de rest.
3: Het hangt ervan af, inderdaad, wat je dan meerekent. In Amerika is er actief ingezet ja. op het onder de aandacht brengen... van het reinigen met die ozon... Ja, instrumenten, schoonmaakmiddelen, dat doen wij ja. dus niet. Dus het hangt er inderdaad vanaf wat je bekijkt. Maar tegelijkertijd moet je wel constateren dat dit uh, nog lang niet afgelopen is. Nee, dus doet het ertoe hoe je, je als bedrijf hier doorheen ja, worstelt. Maar, dus
10: dat verhaal is moeilijk om uit te leggen. En dan wil je er alleen maar met een soort van emotie naar buiten komen van transparantie. En wij doen ons uiterste best. Maar ik denk wel dat die apparaten natuurlijk niet foolproof in den beginnen waren. Dat blijft de smet op je bedrijf. Bedoel, als 7% van de magnetrons ontploft bij verkeerd schoonmaakmiddel, zou niemand meer magnetron in de keuken installeren. Dus het blijft natuurlijk een, echt een rotvaal. Nu moet ik wel zeggen, Philips is natuurlijk hoog risico. Ze maken medisch materiaal. Ze zijn geen paraplu-fabriek. Ze maken, ze maken dingen die sowieso altijd heel gevoelig zijn. Maar zelfs zijn.
8: in de paraplu-fabriek gaan ze dan uh, met uh, fouten per miljoen en niet uh, 7 ja, uh. Dat ja, zou ja. al veel eerder uitgehaald dat uh, eruit 7 worden. 7 procent van de en...
10: apparaten die met ozon zijn gereinigd. Zie hoe moeilijk het verhaal is. Hoeveel zijn er dan met ozon gereinigd? Dat weten we dus niet. Nee,
8: het is, ik, ik, ja, die kwaliteitscontrole, daar begrijp ik ja, helemaal we kunnen niks ook van dat het zo verkeerd over kan kunstmatig gaan.
3: kunstmatig verouderd schuim dat niet door de toets der kritiek ja, komt, ja, hè? Ja, nou, ja. dat laten we dan voor de volgende keer. Wanneer uh, ben je er weer?
10: Uh, volgens mij volgende week al. Oh, nee, hoor, dan ik, zou ik ook weet...
3: me eventjes stevig in gaan lezen op kunstmatig verouderd
10: schuim. Ik denk dat dat een heel mooi thema is voor de volgende keer. Misschien een of andere schuimleverancier die ook iets kan vertellen erover. Ja. Mirjam van der Linden van ONL en
3: Tristan Bons... voor zijn debuut in het lobbypanel Belangenbehartiger bij VBO... van de makelaars en de taxateurs. Dank voor jullie komst. Dank je wel. Zometeen is het tijd voor de veranderaars... en dan hoor je hoe je begint met digitalisering... in de transport en logistiek.
2: Thomas van Zijl. Dit
3: is Bener Zaken. Hoeveel economisch nieuws en zakelijk inzicht. Half twee geweest. Tijd voor de Oekraïne-update met buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag.
11: Goedemiddag, Thomas.
3: Laat ik de woorden van NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg aanhalen. Hij noemt de top in Madrid historisch en transformatief. Hoe historisch en transformatief
11: is het in jouw woorden? Ja, ik, ik ben altijd een beetje voorzichtig met het woord historisch. Maar strikt genomen is het natuurlijk waar omdat het heel lang uh, geleden is dat er leden worden toegevoegd aan het bondgenootschap. Dus we gaan nu van 30 naar 32 met Zweden en Finland erbij. Dat kun je echt wel een historisch moment noemen, ook al omdat het strategisch veel betekent. Hè, want die hele lange grens tussen Finland en Rusland, hè, 1340 kilometer... Uh, die valt nu rechtstreeks onder de defensieverplichting van de NAVO... En dat brengt uh, Slottenberg terecht, denk ik, op het tweede punt. Dat betekent dat de, de opvatting over wat nu precies defensief is... en hoe je dat uitvoert, dat ook die kantelt. Dus ja, er gebeurt wel wat dit keer. Zeker ook
3: als je kijkt naar de omvang van de interventiemacht. Die moet ook in omvang toenemen. Dat lijkt me niet iets waarvan we morgen kunnen zeggen... dat is gefixt. Wanneer kan het dan wel?
11: Nee, nou dat duurt een tijdje, omdat uh, het, het werkt zo, het waren tot nu toe uh, 30.000 of 40.000 soldaten uit alle lidstaten die als het ware in paraatheid worden gehouden voor als zich ergens een situatie voordoet, dan kunnen ze als, als, als eenheid uh, optreden. Dat is nu... Uh, opgevoerd naar 300.000, dat is echt heel veel. En dat betekent dat elk van de lidstaten, ook Nederland... daar de consequenties van moet aanvaarden. En dus binnen zijn eigen krijgsmacht zal moeten reorganiseren... om te zorgen dat zo'n een eenheid klaarstaat als het nodig is. Uh, een ander aspect hiervan is dat uh, langs de oostgrens... dus bijvoorbeeld de Baltische Staten uh, van het NAVO-gebied... de troepenmacht wordt opgevoerd, dat zijn er nu ongeveer... 2.500, is dus ook niet zo heel veel. Dat was overigens gedaan om de Russen niet al te zenuwachtig te maken. Uh, en dat wordt nu opgevoerd tot tussen de 3.000 en 5.000. Ook nog niet zo heel veel, maar toch wel ja, ongeveer een verdubbeling. Uh, en daarbij moet je je voorstellen, die mensen zitten ook niet permanent. Het is een rotatieschema. Dus, dat, dus ze zitten daar een tijdje en dan worden ze weer afgelost door anderen... En, en wat nu de NAVO doet, is alle soldaten die daarbij betrokken zijn bij elkaar optellen. En dan kom je aan dat enorme aantal van 300.000. Maar die zijn dus nooit allemaal tegelijk in actie.
3: En dit soort belangrijke beslissingen kun je natuurlijk alleen maar nemen met een goed gevulde maag. Dat
11: is gelukt, geloof ik, hè, in Madrid. Nou ja, dat was fantastisch. Dat was, dat was een schandaaltje omdat in, ik zal maar zeggen, het cafetaria. Uh, waar ze allemaal eten, daar stond helemaal boven als eerste gerecht... een Russische salade. En dat gaf, dat gaf een enorme commotie. Er waren een heleboel uh, deelnemers die vonden dat, uh, dat dat niet kon... en beledigend... Um, terwijl, naar mijn idee, het ook een andere kant laat zien van zo'n conflict. Je moet natuurlijk niet net doen alsof uh, een Russische salade niet zou deugen... of bij wijze van spreken Tchaikovsky niet meer deugt. Uh, maar die, die, die geconditioneerde reflex zit er daar blijkbaar bij een heleboel NAVO-leden toch in.
3: Nog even kort met een blik op de agenda. De top van de G20 in november. Kan Poetin nu beter wel of niet een gaatje
11: maken? Ja, dat is, dat is verwarrend, want uh, gisteren heeft de president van Indonesië, Poetin, uitgenodigd om daar te zijn. Uh, Indonesië is voorzitter, want het vindt plaats op Bali. Um, en hij had ook toegezegd, en nu wordt plotseling door, ik meen Draghi, dus de premier van Italië, gezegd van nee, dat is helemaal niet waar, en dat heeft... De, 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 uh, Indonesische president ook helemaal niet gezegd. Sterker nog, Poetin is helemaal niet welkom. Dus ik, ik kan er eerlijk gezegd even geen uh, touw aan vastknopen. Het is pas in november, hè, dus dat moeten we niet vergeten. En misschien moet je optimistisch zijn en denken: nou, misschien zijn de gemoederen dan zo bedaard dat zoiets wel weer mogelijk is. Het is namelijk, je moet wel goed nadenken over de toekomst. En die oorlog is op een dag voorbij. Maar Rusland blijft gewoon, en Poetin waarschijnlijk ook nog een hele tijd. En we zullen toch. Een modus vivendi met elkaar moeten vinden. Bernard, dank je wel.
2: De zakenpartner van de week.
3: Dat is uh, Carlijn Lorties. Hij is directeur van de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren. Goed dat je er bent. Dank je wel. Wat is jouw nieuws van de dag?
1: Ja, dat gaat ook over het uh, boerenprotest. Uh, ik hoorde net dat je daar al uitgebreid over gesproken hebt met het lobbypanel. Um, ik ken Christiane van der Waal toevallig persoonlijk... en ze woont niet zo ver uit mijn buurt. Dus ja, het is best wel heel erg bedreigend wat daar allemaal gebeurt. En um ja, het, het, houdt, het houdt de gemoederen flink bezig. En ik, ik, nou, ik begrijp echt niet dat mensen dat uh, zo ver uh, door laten gaan. Tegelijkertijd, uh, zij hebben zo'n sterk verlangen... om die plannen van tafel te krijgen... dat ze daar alles voor over hebben. En um, ja, als ik daar dan naar kijk, dan denk ik... oh, dat is een, een community, dat is een groep mensen die iets nastreeft. En volgens mij, Thomas, wilde je het daar ook even over nou, hebben.
3: Nou, je, je moet bij de radio gaan werken. Ja. Wat een bruggetje. Je bent de directeur van de NCD, ja. commissaris en directeur... Samenbrengen dat is een, een oogschijnlijke statige club. Uh, als ik uh, heel erg ver terug ga in de tijd, of misschien eens heel ver terug in de tijd, dan gaat het over uh, vaak mannen op leeftijd die nog een beetje delibereren over hoe het nu toch verder moet met de wereld. En dat is het dan. Jij wil er iets anders van maken.
1: Nou, daar zijn we al lekker twee jaar mee bezig. Dus dat gaat in ieder geval de goede, goede kant op. Ja, kijk, het verenigen aan zich als doel, dat, dat is niet meer. Ik, ik geloof niet meer dat verenigingen um, uh, een, een heel lang leven beschoren zijn. Het is een middel, zeg maar. Dus kijk dan wat je met elkaar hebt. En dat noemen we dan een community. En dat is een, een, een zelfde interesse, eenzelfde verlangen... om het met elkaar uh, over bijvoorbeeld dilemma's te hebben... over de dingen die je bezighoudt... Um, en um, als je ermee kan identificeren, dan wil je er ook aan bijdragen. Dus wat zijn we aan het doen? We zijn eigenlijk van een vereniging naar een community aan het bewegen.
3: Uh, toch nog even over wat er dan ter tafel zou kunnen komen. Ik heb het van jullie eigen website gepraat plakt gepikt moet ik eigenlijk zeggen. Het is een publiek geheim dat veel commissarissen en toezichthouders het nauwelijks meer kunnen bijbenen. Alle ontwikkelingen met betrekking tot innovatie, social media, IT, internationalisatie of andere bedrijfsvormen vragen nu eenmaal een andere inzet. Klopt. Hoe groot is de mismatch die jij constateert? Want dat zal dus ook voor een deel betrekking hebben op je eigen leden.
1: Ja, dat klopt. Ja. En daar blijven we elke dag op hameren. Dat je dus moet blijven leren. We zijn het gisteren ook al tegen elkaar. Als je niet open staat voor al die ontwikkelingen, de juiste vragen wil gaan stellen en ook open staat voor de antwoorden die erachter zitten, ja, dan wordt dat een mismatch. Dus de mensen moeten echt naar zichzelf kijken. Wat heb ik? Wat heb ik in te brengen? Wat is mijn waarde? Waar kom ik vandaan? En sta ik ook open om meegenomen te worden door de mensen in de boardroom met hun uh, visie en met hun ervaring?
3: Maar ben je niet vaak al commissaris of directeur geworden omdat je nou heel veel meeneemt. Omdat je al een zekere ervaring hebt. Omdat je juist kunt laten zien wat je allemaal al weet. In plaats van dat je er nou nog heel veel moet gaan bijleren.
1: Nou, dat was misschien zo. Ik dacht, dat zou ik willen challengen eigenlijk. Ja, dat hoeft het niet per se te zijn. Ik, ik, een mooi voorbeeld ervan uh, is dat ik laatst hoorde... in een boordroom hadden ze een stoel leeggelaten. En dat was eigenlijk... die stoel vertegenwoordigde de, de maatschappij. Dus dan gingen ze bij een beslissing eigenlijk vragen... goh, wat zou de maatschappij of wat, wat zou de, de,
3: de natuur daarvan vinden? Maar dat was een vraag aan... Niemand in het bijzonder gericht.
1: Ja, maar dat helpt wel open en verder te kijken in plaats van hun eigen ervaring en hun eigen, nou ja, hun eigen kader. Het is zeg maar. volgens
3: mij ook toch een uh, syndroom: het lege stoel aan tafel-syndroom. Als je dus inderdaad vergeet voor wie je het eigenlijk doet.
1: Ja. Ja, dat zou je, ja, ik weet niet of syndroomfix een negatief woord. Uh,
3: verschijnsel, fenomeen. Verschijnsel,
1: ja. Nee, het is, mensen moeten echt open gaan staan. En, en ja, ik persoonlijk denk... Als je, blijft, als je niet blijft leren... ook al ben je 70 plus... ja, zonde. Dat is echt zonde. Maar je zegt
3: een vereniging... In de traditionele zin des woords, dat is niet meer van deze tijd. Ik neem toch ook nee. wel aan dat jij niet vermoedt... dat jij de laatste directeur van deze vereniging bent.
1: Nee, nee, en daarom is het nu ook tijd om dat om te bouwen naar zo'n community. Naar om te bouwen naar wat bindt die mensen echt... en wat voegen zij uh, aan elkaar en elkaars leven toe. Maar
3: is community niet een net iets ander hipper woord voor vereniging?
1: Nee. Nee, nee, want de vereniging is gebaseerd op elke maand bij elkaar komen, vergaderen, uh, allerlei protocollen, statuten, reglementen, bestuurtjes benoemen. Ja, en natuurlijk zitten die elementen ook in de NCD. En is dat ook van oudsher? Want volgend jaar bestaan we 70 jaar. Maar we kijken ook heel erg naar wat zijn nu de behoeftes. Om een voorbeeld te noemen, uh, stel je hebt zo'n thema: digitalisering, ben je niet mee bekend? Wil je meer over weten? Nou, waar zoek je dan dat dan op? Nou bij het platform of bij de community. En joh,
3: gewoon de radio luisteren. Nee nee, ja, ook ook
1: ook 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 ook. Ook, 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 ook. Ja, zeker. En dan,
3: als je vandaag luistert, hoor je ook gewoon nog jouw vragen. Zeker. Dus stel die gerust. Ga ik doen.
2: Zaken doen. Zaken doen
3: tijd voor onze interviewserie De Veranderaars. Elke woensdag ga ik in BNR Zaken doen in gesprek met leiders... die de digitale transformatie van Nederland vormgeven. En dat betekent dat ik vraag naar technische oplossingen... maar ook naar hun visie op leiderschap in het digitale tijdperk. De gast is Martin Knol, de CFO van transportbedrijf Simon Loos. Goed dat je er bent. het om. De CFO. Gaat hij ook over digitalisering?
9: Ja, zeker. Naast... Hebben jullie daar dan geen eigen bestuurder voor... zou eigenlijk mijn eerste vraag moeten zijn. Dat ben ik. <laughs> uh, dus uh, in mijn portefeuille valt naast financiën en alles wat daaraan gerelateerd is... Ook onze hele digitale transitie. Het is een club met IT-ers, projectmanagers en data-analisten. Dus wij zorgen voor heel veel veranderingen intern, extern. Heel veel procesoptimalisaties bij onszelf, maar ook onze opdrachtgevers. Maar dat betekent dat je moet van alles in de gaten houden, want je bent ook verantwoordelijk voor het hele financiële stuk. Ja, dus dat moet eigenlijk heel goed gaan. Dan moet ik daar heel weinig tijd aan besteden. Dat moet in controle zijn, zoals dat zo mooi heet. En dan kan ik me focussen op de veranderingen van de toekomst. En, en is dat op dit moment al zo? Want de toekomst moet
3: je natuurlijk ook elke dag in de gaten blijven houden. Moet je op kunnen inspelen. Tegelijkertijd moet je pas op de winkel. Eh, financieel
9: opzicht natuurlijk alle zaken goed onder controle houden. Is het niet wat veel? Nou, ik denk niet dat het veel is. Want ik heb een goed team met mij daarbij natuurlijk. En die zorgen ook voor dat dat zo dagelijkse bezigheden gewoon beheerd worden. Uh, en kunnen we dus de, ja, het oog wel op de bal houden. En dat doen we ook volop. Hè. Ondanks dat we onlangs gefuseerd zijn, hè. Peter Lappel en Simolo zijn gefuseerd naar één grote nieuwe organisatie. Maar ook dat nog. Ook dat ook nog, dat ja. moet je goed integreren. Nou, ik kan goed multitasken tom. Dus ah, dat, daar blijkbaar. hou ik ook. Uh, de, ja. Ja, ja. Ja. Moet je ook uh, IT'er zijn of daar op zijn minst affiniteit mee hebben om hier goed de lijnen uit te kunnen zetten? Nee, misschien wel juist niet. Want ik ben ik ben in de kern was van de echte techniek, maar wel van de de Mogelijkheden en de potentie die dingen kunnen brengen. Uh, en ik zie wel daarin zeg maar, de, wat dat voor verschil kan maken. En ik heb een heel goed team met echte IT'ers daaronder. Uh, en ik denk ook dat een IT'er daarin ook een beetje de plank mislaat. Want er zijn ook data, en BI, mannen, uh, bedoel, van alles en nog wat. Maar oh, die slaan de plank mis zelfs.
3: Nou, en je ik, zegt ik, ik ben
9: wars van techniek. Je bent eigenlijk de eerste in deze hele serie die zegt: nou, hecht er niet al te veel waarde aan, er is meer op aarde. Ik denk dat IT is een is een, is een, is een middel, maar is niet de oplossing. Je, je gebruikt het om uiteindelijk een bepaald doel te gaan bereiken. Uh, en dat begint wel met een bepaalde visie. En kijken en dan zet je een verandering in. En ook de mensaspect is daarin heel cruciaal. Want als ik alleen een goede oplossing heb, maar het wordt niet gedragen of het wordt niet uitgerold, ja, dan gaan we het verschil niet maken, Tom.
1: Uh, uh, Martin, ben je wel eens uh, verrast uh, als het gaat op uh, digitalisering en de veranderingen die uh, nou je ja, door aan het voeren bent?
9: Ja, ik, ik denk dat je eigenlijk altijd wel verrast wordt, want dan zou ik doen alsof ik alles weet en dat is zeer zeker niet het geval. Uh, ik denk dat het de kunst is om daarop in te spelen wat er in je omgeving gebeurt, wat de mogelijkheden zijn en hoe je daarmee kunt omgaan.
3: Als je zegt, ik heb draagvlak nodig... dan is het vermoedelijk makkelijker om draagvlak te realiseren... als er inderdaad een goede oplossing is.
9: Als er, als er goed werkende software is, is dit op dit moment... of zie je toch ook nog wel wat haperingen zo her en der? Nee, ik denk dat voor alle vraagstukken waar wij dagelijks mee te maken hebben... dat daar nog niet de ideale oplossing voor is. He, zo zijn we ook een aantal transities gestart. Eén daarvan is dat we druk bezig zijn met een andere vervoerder... en een IT-partij om een algoritmisch planpakket te maken. Om nog veel slimmer de dagelijkse puzzel van, van, van de chauffeurs... de routes en de wagens op de weg te gaan maken. En daarmee hopen we meer met minder te kunnen realiseren. Maar vooral in te spelen op de schaarste die er vandaag de dag is. Want alle wensen van onze chauffeurs ja, die moeten toch goed ingebed worden. Want anders verliezen we die ook. Want dan, ja, dan zijn ze toch minder tevreden om bij ons te
3: werken. Een algoritmisch... Het plansysteem, dat is misschien iets waar jij elke dag toch wel een gedachte aan wijdt. Voor
9: mij is dat uh, nog geen gesneden koek. Wat bedoel je daar precies mee? Ja, uh, dat gaat er eigenlijk om dat we slimme wiskundige formules inzetten. om alle variabelen die, die, die de invloed hebben op onze dienstverlening. Het is dus hoe laat moet een orde recht zijn? Welke vrachtwagen moet daar zijn? Welke chauffeur? Wanneer kan die werken? Hoe was de dag gisteren verlopen? Wat is de drukte op de weg? Dat we dat allemaal incorporeren in een slimme formule, feitelijk gezegd. Want dan komt wiskunde om de hoek kijken. En die maakt dan, ja, tussen aanhaling zeker, de beste planning voor dat moment. Een paar zaken weet je misschien nu toch ook al. Als het regent, ben ik langer onderweg. Op dinsdag en donderdag is het vaak
3: drukker. Ja. Dat soort zaken En je en nu toch al in een model proberen te vangen... Ja. en dan heb je nog de boeren niet
9: eens meegerekend. Nee, nee, nee de, ja, de boeren zitten vaak niet in dit algoritme. <lacht> um, maar wat je wel ziet is dat er wel oplossingen nu zijn... om orders efficiënt te plannen, he, want dat is een statische plus puzzel. Maar de dynamiek die erin komt, dat zijn de vertragingen overdag... Uh, de wisselingen in de praktijk, uh, zijn we tijdig of niet tijdig... de wensen van een chauffeur die soms gewoon simpelweg een vrije middag wil... omdat hij ook wat met zijn kinderen wil doen. He, die dynamiek die maakt het wat weerbarstiger. Um, en daarbij zijn we best groot. He. Ik bedoel, we hebben 1500 auto's wegrijden. 3200 mensen zijn voor ons elke dag druk aan het werk. Als je dat in je hoofd met wat handige tools moet gaan doen... dan hebben we nog steeds heel veel plancapaciteit nodig. En we willen toch wel dat IT zich daarbij een beetje gaat ondersteunen aan de operatie. Waardoor die planners ook weer een heel groot deel de focus kunnen leggen... op de mensen die wel het verschil maken. En dat zijn onze chauffeurs die elke ja, dat dag dat aan werk mooi, zijn. Dat is mooi. Is die IT dan ondersteunend of bijna leidend voor hoe het gaat? Ik kan me toch ook voorstellen dat je moet
3: voorkomen dat chauffeurs het idee krijgen... dat zij niet meer zelf min of meer bepalen waar ze heen gaan op welk
9: moment... Maar dat ze denken, ik word gestuurd door de app of door het softwaresysteem. Nou, ik denk niet dat de, de, de hedendaagse digitalisering... Dat daar, dat daar heel veel invloed de, de, daarop wordt gebracht. Als je kijkt, al, al sinds jaar en dag wo, hebben wij orders van onze klanten. Hè? En bijvoorbeeld een Albert Heijn wil op een bepaald moment... dat zijn levering daar aankomt. Dus dat kan de chauffeur al niet helemaal vrij bepalen. Dat, dat plannen wij ook in het verleden al. Maar die vraagstukken worden wel steeds dynamischer. En daarbij hebben onze, heeft onze organisatie gewoon de hulp nodig... van slimme tools om dat zo efficiënt mogelijk te doen. Ook je zegt, het, kader van het, het is, nog niet, en zo. Je zegt, het, het, is nog niet ideaal. Maken? Als ik het goed begrijp, zeg je... Er, er kan nog wel wat verbeterd worden, hè? want we zijn daar nu
3: mee bezig... Ja. waarom, want het gaat over een grote sector, transportlogistiek... laten we in Nederland ook ons graag op voorstaan dat we dat goed kunnen. Zeker. Waarom zijn die softwarepakketten
9: niet te kust en te keur... voor jullie uit te zoeken? Omdat het soms ook heel, heel branchespecifiek is. In, 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 in sommige takken van sport heb je wat minder met tijdigheidscriteria te maken. Heeft de chauffeur misschien wat meer, meer vrijheid? Wordt er minder lang van tevoren gepland? Um, en daarbij, ja... Ja, het is er niet. Ik weet niet precies waarom. Nou, nee, dus we maar, zijn nu samen waar, aan het werken om het waar, waar, te maken. Waarom
3: ik het uh, je vraag is, omdat ik toch ook vermoed... dat het misschien iets te maken heeft met uh, de over het algemeen... wat lagere marges binnen de transport en de logistiek. En dan vraag ik me af, valt er voor softwareontwikkelaars die zich daar in het bijzonder op richten... wel genoeg te verdienen. Hè? Softwareontwikkelaars zijn ook schaars. Die kunnen ook maar uh, voor één uh, klant iets maken. En dan gaan ze door naar de volgende. Wordt transport en logistiek misschien vergeten? Omdat het... Of het vergeet. Financieel gezien niet interessant genoeg. Ja, dat weet ik niet. Nou. Je, je
9: hebt wel een terechtpunt. Dat de marges zijn dun. Dus daardoor is er misschien minder potentie voor de dergelijke investeringen. Uh, je ziet wel dat er standaardoplossingen zijn, maar die zijn vaak toch voor de middelgrote partijen zijn die goed inzetbaar, maar de vraagstukken worden toch dynamisch en de schaalbaarheid wordt een stuk groter. Uh, maar je ziet wel dat er in andere branches heel veel vernieuwingen zijn die wij toch wel inbrengen in onze sector en daar gebruik van maken. He, we zijn bijvoorbeeld zelf binnen de organisatie ook heel druk bezig om een volledig data-driven Google-omgeving te maken, waarin al onze data bij elkaar komt. Die onder andere die algoritme gaan helpen. Maar die ook straks hierna, als we met een soort low-code-achtige oplossing. de bedrijfsvoering wat verder kunnen optimaliseren. En, en dat is in andere takken van sport, is dat al gemeen goed. En wij maken daar natuurlijk wel een beetje slim gebruik dus dan van. Dus
3: staan al die, die vitale, belangrijke, cruciale data. gewoon maar
9: op een google accountje bij jullie? Nee, 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 nee. Dat is toch wel <lacht> nou, een, vraag het maar. Een, een, een complexere Google-achtige omgeving. Maar dat is een, ja, een, een, een vrij intelligente uh, data-omgeving. waar alle data, zeg maar, continu kan stromen. en we real-time. Daarop kunnen aansluiten en allerlei inzichten kunnen halen. En ook op die manier, dus zeg maar, van de inzichten die op een dag gebeuren, terug kunnen sturen naar het planpakket... op de dag dat een chauffeur daarop kan bijsturen. Maar dat we ook allerlei analyses kunnen maken om routes verder te optimaliseren.
1: Ja, want Martin, ik, ik las ook dat uh, als een vrachtwagen een uur stilstaat, dat het 200 euro per vrachtwagen kost.
9: Ja, dat heeft volgens mij iemand van de avond een keer gezet. Ja. Hey, of, of dat helemaal 200 euro kost, dat laat ik een beetje in het midden. Het is wel zo, als je ook nog gesleept moet worden, dan gaan de kosten nog vele malen omhoog.
1: Maar dat kan je niet met jouw jou, jullie software, kan je dat uh, zo nagaan? Hoe lang? en hoe langs ze stilstaan en wat jullie gekost heeft.
9: Dat kunnen we zeker. Ja wij, ja, wij hebben ook slimme tooling daar inmiddels op... die gewoon continu de broodkruimeltjes zeg maar, hè, van, van onze vrachtwagens kunnen volgen. Daar kunnen we analyses op doen. Dan weten we ook wat de impact van files zijn daarop. Dan daar kunnen we soms op de dag nog bijsturen. Ja. Uh, dus dat soort inzichten gebruiken we echt wel degelijk. Ja.
1: En dat is ook beschikbaar voor andere transportbedrijven? Of is het echt alleen nou, voor jullie gemaakt? Nee
9: hoor, zeker niet. We hebben niet alleen maar derkheren dingen... maar de inrichting ja. is vaak wel heel maat, maat, maatwerk. Ja. Uh, en vooral de, de verbinding tussen die diverse applicaties... om uiteindelijk je hele keten te optimaliseren... Hè, want Zeg zeggen altijd: je hebt je order to executie. dat is de klantorde tot en met dat is uitgevoerd. En je hebt je order to cash, en dat is inclusief je hele back met je facturering en je billing. En als dat niet een deel geautomatiseerd is, ja dan, dan heb je daar wel heel veel nodig. Waarom voor leg je
3: die 200 euro eigenlijk in het midden? Klopt die niet? Is het nog veel duurder? Ja.
9: Nou ja, of je precies 200 euro is, het, het zou zomaar kunnen kosten, ja. Ja. Nou, je bent de CFO van Simon Loos. Ons kost het geen 200 euro als een auto een, een, een uurtje stilstaat. Maar ik denk dat in de keten wel, dat als een retailer zeg maar, zijn goederen later dan binnenkrijgt. Dus dat het meer de ketenkosten zijn. We hebben het over digitalisering. Nog wel een belangrijk punt. Hoeveel
3: papier gaat er eigenlijk nog doorheen in jullie branche, in jullie bedrijven? We kennen de vrachtbrieven. Ja, in
9: maand dat er wel wat ingesnoeid is in de loop der jaren, maar toch? Er is wel wat ingesnoeid, maar dit is wel typisch een verandering... die al jaren een beetje aanstaande is... maar die nog niet geheel uitgerold wordt in de sector. Idealiter zouden we gewoon een digitale vrachtbief willen hebben... Hè, die, die gewoon op de tablet bij de chauffeur meegaat... wat zijn shipment is, die wordt afgetekend op de eindlocatie. Uh, maar daar is toch nog geen uniforme marktstandaard voor beschikbaar... en het hangt ook heel vaak aan de hele specifieke applicaties... Van, van de opdrachtgevers die daarmee samenhangen. De een heb SAP, de ander heb Oracle, dus dat maakt het, maakt het uitdagend. Jullie houden je bezig met uh, op een goede manier spullen van A naar B brengen, maar ook met
3: co-packing. Ik kwam het tegen op de website. Ik ga het eventjes in zijn totaliteit voordragen. Dat gaat over retourverwerking, displays, inpakken, ompakken, verpakken, stickeren, labelen, omprijzen, krimpen, scannen, tellen en sorteren. Ja, dat is helemaal mondvol. Inderdaad. Ja. Ik had het ook keurig opgeschreven hoor. Maar dat
9: klinkt ook als iets wat je best wel digitaal kunt maken, maar soms ook niet. Ja, wij doen dit niet digitaal... Uh, omdat het vaak heel specifiek maatwerk is. zijn bepaalde actieproducten... Be uh, soms kom je wel eens in de supermarkt... en dan zie je die schapverlengers wel eens voor het schap staan. Bijvoorbeeld met de zonnebrand of iets dergelijks. Nou, dat is een seizoensproduct. Hè, dat ligt niet in het vaste schap, dat wordt dan verlengd. Dat, dat pakken wij dan in, dat geven we een mooie look and feel. Die komen kant-klaar in aan In de supermarkt. Je haalt de kont tot het karton eromheen weg en hij staat daar... En is de zomerse weken weer voorbij, of de actie is voorbij, dan rollen we dat terug. Dan scannen wij we dat weer als retour. wordt allemaal weer gecrediteerd aan de betreffende leveranciers. En dat, dat deel van het proces wordt wel geautomatiseerd. Oké, okay, want ik dacht al, iets wat uh, nu zo gaat, hoeft toch niet in de toekomst ook zo te nee, gaan. Nee, nee, nee. We vernieuwen dat wel degelijk. Onder andere dat retour scannen en dergelijke automatisch crediteren... Dat is een verandering die we de laatste jaren hebben doorgevoerd. Ja.
8: En wat staat
1: er te wachten? Welke verandering? Uh, wat is de grootste verandering de komende tijd?
9: Nou, ik hoop wel dat we het komende jaar gaan we echt wel wezenlijke stappen maken op dat vlak van dat algoritmisch plannen. Uh, als je kijkt, als wij die, die, die Google transitie verder hebben vormgeven, dan gaan we een vervolgstap doen met, met meer low code achteroplossingen oplossingen, zoals een Mendix en dergelijke. Daar kunnen we hele grote stappen maken in onze bedrijfsvoering, om dat te automatiseren. Krijgen we ook allerlei andere inzichten. En die vraagstukken zijn ook relevant, want we tip het net heel kort al, Laat maar ook het duurzaamheid is uh, Routesplannen wordt steeds ingewikkelder. Ja, ik wist je... dat
3: je erop terug zou komen, dus ga je
9: gaan. Ja, nee, <lacht> je hebt steeds meer milieuzones, type brandstoffen worden anders. Ik bedoel, een elektrische vrachtwagen, he, die, die, die moet niet alleen fysiek geladen worden met, met goederen, maar daar moet ook gewoon stroom weer in, want anders kan die niet die draaien, dus dat maakt, dat maakt de feitelijke planpuzzel steeds ingewikkelder. Nou, daar komt die algoritme dan weer om de hoek kijken. Die gaat ons daarbij helpen. Maar de mens, ja, die blijft heel wezenlijk. Want die moet inspelen. Bedoel, hoe je die motor gaat inrichten, dat is elke dag opnieuw een knop Tot draaien. slot, hoe ga je er inderdaad, wat je zelf
3: al aanstipt... als belangrijk punt ervoor zorgen... dat er niet op kantoor iets wordt bedacht... of door de planners iets wordt uitgevogeld... en vervolgens tot de conclusie moet komen... ja, de chauffeurs, die
9: zien het toch liever anders? Ik denk dat dit altijd een uitdaging is. He, want daarom is IT is dus maar een instrument. En hoe we het voor elkaar krijgen, dat moeten we met elkaar doen. Wat wij in ieder geval altijd doen is: zowel IT, hebben, containerbegrip, samen met de business en de operatie, die, die, die maken dit concreet. Um, en als je kijkt, ook, ook plan, ook de chauffeurs, daar hebben frequent dialoog mee. Alleen heel veel van dit soort veranderingen... die raken niet de feitelijke werkzaamheden van de chauffeur. Zeker nog, de, de, zeg maar, de noodzakelijke kwaadactiviteiten die er zijn... die worden eigenlijk wat minder, zodat ze zich veel meer met hun passie... namelijk het rijden kunnen bezighouden. Ik bedoel, die boordschermboeter die, die in de auto zit, die zit er al sinds jaar en dag in. Daar krijgt hij gewoon netjes orders in door en dat moet hij afhandelen. Maar wat wij verder met die data doen om te zorgen dat die routes slimmer worden gepland omdat we namelijk gewoon een chauffeurstekort hebben... moeten we wel zoveel mogelijk met die hoeveelheid chauffeurs doen die we hebben. Uh, dus dat is uiteindelijk voor zijn werkdruk of haar werkdruk alleen maar beter. Martin Knol van Simeloos, dank voor je komst. Dankjewel De
2: Veranderaars wordt mede mogelijk gemaakt door ThoughtWorks. ThoughtWorks, de techconsultancy voor buitengewone impact.
3: Carlijn, dit was de woensdag. Er komt gelukkig weer een donderdag.
1: Zeker, Thomas. Zeg ik heb er, er nu weer zin
3: in. weer hier in de studio. Zometeen dan krijgt de Just Eat Takeaway ongevraagd advies... en hoor je wat het zakelijke woord van de dag is.
2: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
5: En heel
12: langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de
2: rest van de wereld. De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en
1: mis niets. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
2: BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zijl. Dit
3: is het laatste half uur van Bener Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Aangeschoven is Jochem Visser van de redactie van Bener Zaken doen. Jochem, goedemiddag. Goedemiddag. Wie krijgt er zo meteen ongevraagd advies? Uh, dat wordt uh, Just Eat Takeaway...
12: omdat de koers van het bedrijf met 17 inmiddels 19,9 daalde... nadat de twijfel ontstond over de verkoop van dochterbedrijf Grubhub. Uh, blijkbaar zijn
3: Jitse Groen en de topman van Grubhub het nog niet helemaal eens. En vandaag waarschuwt de autoriteit Consumentenmarkt... dat de telefonische verkopers expliciete toestemming moeten kunnen bewijzen. Ja, dat
12: klopt. En daarover praten we zo verder met Evert-Jan Hummelen, manager uh, di bij directie
3: Consumenten van de Autoriteit Consument en Markt. Maar nu eerst
2: het zakelijke woord van de dag.
3: Iedere dag bespreken we interessant uh, economische woorden aan de hand van een, uh, ja, van een term. Dus. En dat woord is vandaag: bijzondere waardevermindering.
12: Dat betekent uh, dat activa op een bedrijfsbalans afgewaardeerd worden, omdat de opbrengst van die activa waarschijnlijk veel lager is dan waarvoor ze in de boeken staan. En waarom? waarom is dit vandaag het woord van de dag? Nou, het komt een beetje uit de luchtval inderdaad. Maar het heeft te maken met de winsten van de Nederlandse bankensector. Die waren eh, vorig jaar, 2021 dus, veel hoger dan ze ooit sinds de kredietcrisis zijn geweest. En dat komt eigenlijk door deze bijzondere waardevermindering. Want twee jaar geleden anticipeerden banken vanwege corona op verliezen. Eh, maar al die reserves die ze toen aanlegden... al die zandzakken voor de bankkluis, zoals de FD het noemt... Eh, die bleken uiteindelijk veel minder nodig te zijn dan gedacht.
3: Maar is dat dan de reden dat de winst zo hoog is dit jaar? Dat die reserves
12: niet zijn aangesproken? Nou, als je het verslag van DNB bekijkt, waar dit allemaal in staat, dan uh, de Nederlandse Bank dus, dan zie je dat de inkomsten van banken in 2020 uitkwamen op maar 5,2 miljard euro. Uh, maar dat cijfer zegt meer over de reserves die er vanaf werden getrokken, dan over het feit
3: dat die inkomsten echt tegenvielen. Want dat bleek dus flink mee te vallen. Blijft dus ook over een uh, grote winst, de grootste sinds de kredietcrisis. Waar blijven dan die omhoogschietende? aandelen. Nou, uh, dat gaat inderdaad helemaal niet zo mooi, want de
12: prijs van de ING staat nu ruim 10% lager dan een jaar geleden. Uh, ABN 9%. En dat heeft met name te maken natuurlijk met recessiezorgen. Vanwege energieprijzen, oorlog, dat er ook vorig jaar nog niet was, met lockdowns in China, en ga zo maar door. Uh, men vreest recessie. En het is alleen wel zo dat banken nu <laughs> eigenlijk een beetje ondergewaardeerd zijn. Want voor 0,6 keer de boekwaarde te koop staan, dat betekent dus dat jij nu met een aantal miljarden of een private equity partij... Ja, je hebt het echt over mij. Uh, uh, ja, met 40% korting uh, op de Activa in ieder geval. Een bank kan kopen. Ja. Uh,
3: maar goed, dan is daar nog. Frankvoert wellicht voor de Europese, voor de Nederlandse banken. Een rentestijging voor heel veel partijen vervelend. Misschien niet... Banken. Nee,
12: eindelijk na tien jaar dan toch weer eens een keertje... de net interest income omhoog. Dat willen ze eigenlijk. De, en uh, Kijk, renteinkomsten die vertegenwoordigen toch twee derde... van de operationele inkomsten van de bankensector in Nederland. En banken zijn zeker op zoek geweest naar andere inkomsten. Hoor. Maar ja, als de huidige rentestijging doorzet... dan kan dat zomaar betekenen dat de aandeelprijzen volgend jaar... Een stuk hoger zijn.
3: En daarom is bijzondere waardevermindering het zakelijke woord van de dag. Dan nu door
12: naar het nieuws dat de autoriteit Consumentenmarkt... telefonische verkopers waarschuwt. Die verkopers moeten namelijk bewijzen dat consumenten die gebeld worden daar... ook expliciete toestemming voor hebben gegeven. Volgens de ACM komt het nog te vaak voor dat consumenten gebeld worden... zonder die expliciete toestemming... ondanks dat de regels sinds 1 juli uh, vorig jaar zijn verscherpt. En dat heeft ook de ACM uh, gemeld bij de DDMA... de Branchevereniging voor Datagedreven Marketing
3: Sales en Services. Reden om uh, even jan Hummelen om een toelichting... De vraag, hij is manager bij de directie Consumenten bij de Autoriteit Consumenten Markt. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, verwacht je dat die regels te onduidelijk zijn of dat er willens en wetens een loopje meegenomen wordt?
0: Nou, wij zijn bij de Autoriteit Consumenten Markt van mening dat de regels niet onduidelijk zijn. Uh, zoals net al gezegd, een jaar geleden zijn de nieuwe regels van kracht geworden. En wat ons betreft staat er heel duidelijk in uh, wanneer je een consument wel en niet mag bellen. Uh, namelijk je mag alleen bellen als je toestemming hebt. En wat we vandaag uh, met ons bericht hebben gedaan... en van de week al eerder in een bijeenkomst... is nog even een keer die regels onderstrepen en duidelijk maken... Uh, wat uh, dan een invulling is van toestemming. En waar het bij ons met name om gaat, is dat de persoon die gebeld wordt ook daadwerkelijk de persoon is... die die toestemming heeft verleend.
3: Ja, er was bij die wetwijziging, meen ik me te herinneren... al van alles te doen over uh, mogelijke manieren... om toch nog met uh, potentiële klanten of oud-klanten in contact te komen. Bijvoorbeeld uh, via een prijsvraag of een winactie. Zie je dat op dit moment gebeuren? Nou, de, de,
0: sowieso er zijn er twee redenen om te kunnen bellen. Ik zei net al, als je toestemming hebt, is een van de redenen. Een andere is inderdaad als er een klantrelatie is. Dus een, een klant of een oud klant mag je ook nog bellen. Dat is een andere toestemmingsmogelijkheid. Um, maar wat we inderdaad zien, is dat heel veel uh, klanten, consumenten... Uh, niet goed weten dat ze ergens toestemming hebben gegeven. Inderdaad, bijvoorbeeld door uh, aan een prijsvraag mee te doen... hun gegevens te verstrekken, hier en daar een vinkje aan te zetten... of vergeten uit te zetten... Uh, en dan komen ze toch op bellijsten terecht uh, waarmee ze worden benaderd voor een abonnement, een aanbieding, een fietsvakantie, wat ook.
3: En dat gebeurt dus, neem ik dan maar aan, met name bij die uh, telemarketeers, want uh, daar, daar gaat het dan in het bijzonder om. En je zegt, nou we zijn bij de DDMA geweest, de branchevereniging, om nog eens een keertje die regels onder de aandacht te brengen. Moet ik dit toch ook vertalen als een laatste waarschuwing? Ja,
0: wij vinden natuurlijk dat de, dat de waarschuwing... eigenlijk vorig jaar met ingaan van de nieuwe regels al uh, duidelijk was. Maar uh, door nu nog een keer heel nadrukkelijk de, de regels te onderstrepen... Uh, zullen we ook langs die lijn nu uh, het gedrag van de telemarketeers uh, beoordelen.
3: Dat klinkt nog allemaal heel vriendelijk. Maar als je niet horen wil, dan moet je voelen uiteindelijk, toch? Ja, natuurlijk. Kijk, wij zijn een, wij zijn een toezichthouder.
0: Uh, en uh, wij zijn niet een toezichthouder omdat we graag boetes uitdelen... of bestraffend optreden. Wij zijn een toezichthouder omdat we de consument willen beschermen. En dat willen we doordat ja, we zorgen ja. dat bedrijven zich anders gaan gedragen. Maar die
3: bedrijven doen dat niet, dus dan volgt er
0: op korte termijn een boete. Dus als bedrijven hun gedrag niet gaan aanpassen... dan kunnen ze zeker met ons te maken krijgen. En wij gaan alles in het werk stellen... om die gedragsverandering voor elkaar te krijgen.
3: Hmm. Evertan Hummelen, manager bij de directie Consumenten van de ACM. Dank voor de toelichting. Ook dank Jochem Visser van Beners Zaken doen.
2: Ongevraagd advies.
3: De beurswaarde van maaltijdbezorger Justy Takeaway is vandaag met plus-minus 20% gedaald. En die waardedaling volgt op de uitspraken van de topman van het Amerikaanse dochterbedrijf Grubhub. De CEO uitte zijn twijfels over een snelle verkoop van het bedrijfsonderdeel. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan Justy Takeaway. En dat komt van Corné van Zelf van Actiam, ook lid van ons beleggerspanel, iedere vrijdag te horen. En gelukkig nu dus ook op woensdag, Corné. Goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Welke zaken komen er nu vandaag samen?
13: Wat een verklaring kan zijn voor die enorme koersdaling. Nou, de makkelijkste en ook maar de kleinste verklaring... is dat er een verkoopadvies van een broker is gekomen... en die zegt van nou, verkoop het aandeel maar... want wij denken dat het aandeel 16,5 uh, zou moeten staan... en daar is de koers dus keihard doorheen gezakt. Uh, maar het belangrijkste is inderdaad de uitspraak van die dochter... of van de topman van de dochter up en die zei van nou, ja, verkopen dat, dat wordt toch een beetje moeilijk. Uh, we gaan op zoek naar een, een samenwerkende partij en daarmee vervliegt alle hoop op een snelle verkoop en een snelle oplossing van de Amerikaanse problemen en Amerikaanse verliezen. En dat, uh, ja, dat vinden pleggers dus uh, uh, helemaal niet fijn.
3: Maar wie gaat er puntje bij paaltje nu over de eventuele verkoop van Grubhub? Want we hebben uiteraard de topman van Grubhub... die we moeten meenemen in dit hele verhaal. Dan is er Jitse Groen, de topman van Justy Takeaway... die zei dat hij graag Grubhub nog wat tijd zou willen geven... maar te maken kreeg met activistische aandeelhouders. Als Jitse Groen er vanaf wil, al dan niet onder druk gezet... door die activistische aandeelhouders, dan kun je het toch nog verkopen?
13: Ja. Jitse Groen is de baas en niet de grubhub, dus dat maakt het uh, vrij simpel. Alleen dan moet er natuurlijk wel een koper zijn. En in eerste instantie werd er gekeken naar wat private equity. Maar private equity heeft er tegenwoordig ook wel heel wat moeilijker. De, de koersen zijn enorm gedaald. Dus de waardes die ze allemaal al hebben, die zijn flink onder druk gekomen te staan. En daarnaast, ook de financiering wordt een stuk moeilijker. En banken willen niet zo graag lenen als er een recessie aankomt. En de rente is een stuk hoger, dus dat zijn behoorlijk wat tegenwinden. Ik denk dat het erg moeilijk is om, uh, om een kopende partij te vinden. Ja, want er is wel behoorlijk wat geld
3: tegenaan gesmeten om Grubhub in te lijven. 7 miljard dollar. Er wordt nu gesproken over dat het misschien wel een miljard kan opleveren. Dat betekent dat je er behoorlijk wat op moet afschrijven. Waar komen dat soort schattingen vandaan? Want daar zit nog wel een heel groot gat tussen de, de mogelijke opbrengst van Grubhub. Dan zou het echt wel heel erg weinig waard zijn in perspectief. Nou, die conclusie
13: is, denk ik, uh, gerechtvaardigd. Maar wat je er in het verleden voor betaald hebt... wil niks zeggen wat het nu gaat opleveren. De, in, in principe, uh, wat je, als jij er toen veel te veel voor betaald hebt... ja, dat is jammer, maar een miljard is het nu waard... en dat zong dat een beetje door de zakenkranten heen. En als het door de zakenkranten heen zingt... dan zal dat wel een bedrag zijn... wat hier en daardoor wat private equity partijen genoemd zijn. Uh, en dat je er dan uh, um, ja, zoveel op moet afschrijven... Uh, dat is jammer. Zes miljard is... Uh, dat, ja, dat zijn Zo'n kosten als dat zo netjes noemen. Om het even in perspectief te plaatsen, na de laatste koersdaling van Justy Takeaway nu, is het bedrijf zelf nog maar 3 miljard waard. Mm. Maar dat is ook mm. na een koersdaling van 80 over de afgelopen jaren.
3: 80 ja, dan komt nu toch de moeder aller vragen: is dit het wel zo'n
13: beetje, of vermoed jij dat het einde nog niet in zicht is? Ach, bij iedere daling denk je weer van, nou, er is nu zoveel vanaf. Uh, ik zal gelijk zeggen, ik heb persoonlijk wat aandelen gekocht... na die enorme daling, maar dat blijkt dus altijd weer lager te kunnen. Oh ja, um, heb jij dat gedaan, ja? Ja, ik, nee, dit is niet mijn soort aandeel. Ik, nee, ik haal van bedrijven die winst maken. Nou, dat gaat voor Justy teken bij, bij lang en na niet. Maar ik dacht van, nou, god, dat is een leuk gokje... om dat maar eens een keer in de portefeuille te zetten. Dus, dus, uh, maar ook ik uh, heb dit vallende mes opgevangen. En dat uh, het doet een beetje zeer.
3: Ja, ja. Hey, en als het nu dan nog maar een miljard oplevert, Grubhub... is het dan inderdaad ook gerechtvaardigd om te denken... dan houden we het nog maar eventjes in de familie... en gaan we kijken of we er strategisch nog iets van kunnen bakken?
13: Nou, strategisch uh, kan je natuurlijk bedenken van... Uh, uh, als er een combinatie mogelijk is, is dat misschien wel een, een, een idee. Want dan heb je er misschien zelf nog wat aan. En als het dan een keertje beter gaat... Want laten we wel wezen, Grubhub is om. A, om, uh, 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 het blijkt dus heel erg moeilijk te zijn. Grubhub is met name een, een, een bezorger. En met bezorgen kan je gewoon heel erg moeilijk geld verdienen. Uh, uh, simpelweg de pizza of uh, in dit soms tegenwoordig ook de boodschappen. Ja, die zijn soms uh, net zoveel waard als de totale bezorgkosten. En dan ga je er op zeker geen geld mee verdienen. En als je dat uh, maar steeds meer en meer gaat doen, dan worden die verliezen ook steeds groter en groter. En of daarbovenop kwam nog eens dat ze marktaandeel verloren. Dus uh, ja, die slechte combinatie die wordt niet gewaardeerd.
3: Alles uh, samenrapend. Wat moet Justy takeaway nou doen? Hoe luidt jouw
13: ongevraagde advies? Nou, als je het dan niet kan verkopen, zou ik zeggen, ga eens langs bij Uber. Um, uh, die zijn actief met Uber iets. Die zijn heel goed in het bezorgen, of in ieder geval beter dan uh, Grubhub. Uh, als je dan zelf de bestellingen doet, want daar is de Justy Takeaway weer heel erg goed in. En zij bezorgen het. Wie weet is 1 plus 1, 3. En uh, als dat niet lukt, uh, als je dan nou toch in San Francisco bent, daar zit ook nog DoorDash. Misschien kun je daar nog eens langs. Corne van Zijl met
3: twee adviezen aan Justy Takeaway op een dag dat ze het wel kunnen gebruiken. Dankjewel, tot vrijdag.
2: Mobiliteitszaken.
3: Iedere woensdag mobiliteitszaken met Noud Broekhoff van BNR Mobility en de Nationale auto Show Noud. Goeie. Middag. Goedemiddag, We Thomas. We gaan het over auto's hebben. Ja. Duitse auto's
14: in het bijzonder. Ja, ik vond het lastig kiezen deze week. Er zijn heel erg veel onderwerpen, maar ik wil het graag over Volkswagen hebben. En ik probeer alle andere onderwerpen daar een beetje aan te verbinden. Dus dat komt in dit hele gesprek. Het gaat over Volkswagen, want die zijn echt een enorme transitie aan het doormaken. Het heeft natuurlijk te maken deels met het dieselschandaal. Zes jaar geleden uitgebroken. Is trouwens nog altijd niet opgelost. Dat is een van die onderwerpen die ik heel even wil aanstippen. Gisteren invallen bij Kia en Hyundai in Duitsland. Het is nog altijd niet opgelost, maar goed, Volkswagen heeft misschien wel geluk gehad dat het is gebeurd bij hem, want daardoor zijn ze die transitie ingegaan. Ze investeren echt gericht in elektrisch rijden. Ze hebben een modelaanbod van een elektrische auto's dat steeds groter wordt en groter wordt. Die auto's worden ook stap voor stap bereikbaarder en ja... Het begint nu echt ergens op te lijken. En het moet ook, want in 2035... dat hebben de EU-ministers vannacht afgesproken... moeten alle eh, auto's die verkocht worden 100% emissieloos zijn. De maat der dingen is op dit moment nog ja. Tesla. Hoe lang
3: ja. ja. duurt dat ja. nog? Wanneer Klopt. spreken wij over Volkswagen als marktleider, ja. als toonaangevend?
14: Ja, de vraag is dus... Uh, 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 wordt die, die aanval nu echt ingezet op, uh, op Tesla? En dat is denk ik echt zo. Uh, Herbert Diess, dat is de topman van Volkswagen... die heeft gisteren bij een personeelsvergadering gezegd... dat hij in 2025 verwacht, zoals dus over drie jaar... dat Volkswagen meer elektrische auto's verkoopt... Koopt, dan Tesla. En hij gebruikt daar een, een argumentatie voor... dat Tesla enorme moeite heeft op dit moment... met het opschalen van de productie van zijn auto's. Zegt dat zegt Musk we. ook zelf, hè? Dat zegt Musk zelf ook. Hij, hij heeft al eerder gezegd dat zijn fabrieken geldovens zijn. Hij verbrandt echt geld iedere dag weer... omdat die fabrieken nog niet op volle kracht draaien. En dat probleem heeft Volkswagen uh, veel minder. Daar kom ik dadelijk op terug. Maar ze hebben dus 52 miljard geïnvesteerd afgelopen jaren in de ontwikkeling en de productie van elektrische auto's. En dat kunnen ze nu gaan uitrollen. Dus dit jaar denken ze al 700.000 elektrische auto's te verkopen. Nou, eh, Tesla doet er een anderhalf miljoen naar, naar verwachting dit jaar. Dus ja, ze, ze hebben nog wel een weg te gaan. De de Volkswagen is toch
3: niet immuun voor alles waar fabrikanten op dit moment nee. last van hebben? Te korte toeleveringsketens die ja.
14: onder druk staan? Nee, deert de Volkswagen niet? Dat, dat dacht ik dus ook. Maar bij die personeelsvergadering gisteren heeft Herbert D Gezegd dat uh, ja de, eigenlijk het geld tegen de, de plinten uh, klotst. Uh, we verdienen meer dan ooit, ondanks het tekort aan die halfgeleiders en de stagnerende toeleveringsketen. Dus het gaat eigenlijk financieel gezien hartstikke goed. Uh, iedere auto die ze maken, is net even wat duurder. En daar haal je dus meer marge op. Uh, maar de volumes uh, schijnen nu ook weer aan te trekken, zowel in Duitsland. Maar ook in China, een hele belangrijke afzetmarkt. Nog altijd de grootste automarkt ter wereld. Dus uh, het lijkt allemaal wat minder te worden. Ja, ze krijgen effect. dit
3: ook voor elkaar, omdat ze zo'n groot bedrijf zijn. Ja. Omdat ze kunnen wedden op verschillende paarden, meerdere merken. Ja. Ik neem aan dat dat een onderdeel van het succes is.
14: Uh, ja, ik denk dat dat. Uh, schaalgrootte is zo belangrijk in deze wereld. Kijk, die groep aan merken bij Volkswagen is zo groot. Je hebt dus Volkswagen zelf, het merk. Je hebt Audi, je hebt Skoda, je hebt Porsche, je hebt Cupra. Dat is een elektrisch merk van Seat. Seat zelf hebben ze ook nog in handen. En daar delen ze allemaal platformen. Dus de basis van de auto, dat is platform is het belangrijkste. Daar ligt ook die accu in. Dat is gewoon het belangrijkste. En op basis daarvan bouw je steeds weer een andere auto. Ze produceren ook samen auto's. Ze besparen die kosten daardoor. Ze hebben ook genoeg productiecapaciteit in de wereld. Zowel in Amerika, Europa als in China. En daardoor kun je dus veel sneller opschalen. En dat modelaanbod dus ook verder uitbreiden.
3: Over het nieuwste model gesproken. Het nieuwste ja. elektrische model. Want ja. ondertussen worden natuurlijk ook gewoon nog... Op, op fossiele brandstofmodellen
14: geproduceerd. Maar we hebben het hier in het bijzonder over de... Uh, de ID Arrow. ja. Ja, kijk, je hebt dus de ID-lijn, dat is dus de, de elektrische modellijn van, van Volkswagen. En normaal gesproken, op dit moment is het de ID-3, de ID-4, de ID-5. En zo gaat het maar door. Maar nu hebben ze dus de Arrow ertussen gezet. En dat is dus een elektrische sedan. Uh, kun je eigenlijk zien als de opvolger van de Passat deze week onthuld. Ruim 600 kilometer actieradius. Begint echt ergens op te lijken. En Arrow, dat zegt het al, het is echt op aerodynamica geënt. Dus dat wil zeggen dat uh, hoe minder luchtweerstand, hoe beter dat is. Dus hoe minder groot de batterij dan ook hoeft te zijn. Want je hebt minder luchtweerstand. Tot slot, is dit ook al een wagen voor het volk? Nee, nog niet nee. helemaal. Nee, dan moeten we toch nog wel een segment kleiner gaan. En ook onder de ID. Uh, 3, dus uh, ook daar werken ze aan. Uh, maar dat durven ze nu nog niet aan qua kosten. Richting 2025 zeggen ze: dan kunnen we ook een opvolger voor uh, de Volkswagen Up maken. of de Skoda City Ja, ik ben zelf Volkswagen Ubreider, dus ik dacht: noem maar mee. Ja, joh. Dus een kleinere elektrische auto in samenwerking ook weer met Skoda en Cupra. Ook weer belangrijk om die kosten te delen En uh, het doel is om dan een relatief goedkope auto op uh, de markt uh, te, te brengen... van 20 à 25.000 euro, die volledig elektrisch is. Dat wordt dan bereikbaarder voor het publiek. Maar de actieradius, ja dat blijft nog wel een ding. Maar er dus... moet ook wat losse eindjes overblijven. Je hebt al heel veel nu
3: samengebald. Ja. We gaan het nog een keertje over dat ja. we echt bereikbare model van Volkswagen hebben. Ja. Nou, Prokof, dankjewel. je volgende week. Kees Dorrestein van de Daily Move heeft al plaatsgenomen in de studio. Goedemiddag. Ja, Even opwarmen voor vier uur. Wat mag de luisteraar daarvan verwachten? Nou, de
12: parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning... heeft dag drie vandaag. En oud-minister Joritsma wordt gehoord. Wel interessant om te horen wat zij nou precies wist... van wat daar speelde en niet wat betreft de aardbevingen in Groningen. Onze Europa-verslaggever Stefan de Vries is bij de NAVO-top. Rutte die spreekt straks de persstoede. Is hij ook bij en waarschijnlijk worden Zweedse... En Finland officieel, dus voorgedragen als NAVO-lid en politiechef Willem Woelders, die is de gast. En uh, ja, omdat het natuurlijk steeds grimmer wordt wat betreft de boerenprotesten, het is een beetje de vraag: wat kan de politie nou wel en niet doen? Er zijn nu weer boeren opgepakt, en er uh, liggen trouwens ook nog een paar hele leuke economische verhalen in de schaal, maar daar kan ik nog niet zoveel over zeggen.
3: Hou het spannend, Kees en Lisbeth om vier uur in de Daily Move. Uh, blijf luisteren dus. Dat uh, doet dat ook vooral morgen. Want dan is Jeroen Rijpkemaat de gast. Hij is de toppen van Triodos Bank. Duurzame bank met een winstgevend jaar achter de rug. En toch moesten ze daar 150 mensen laten gaan. Je hoort er meer over. Morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst tijd voor baanbrekende businessmodellen. En de Daily Move om 4 uur. Tot morgen.